0: Guten Morgen, Linus. Guten
1: Morgen, Tim.
0: Ja, Podcast und so, gell?
1: Ja, da müssen wir wohl.
0: Wat mut mut. Okay, äh, ja, hallo zur Nullnummer eines Podcasts, der nicht lochbuch netzpolitik ist, wie ihr vielleicht schon erkannt habt, ähm, sondern, ja, zwei Männer reden miteinander. Das gab's noch nie, völlig innovativ. Ja, total neu. Ja, und äh, wer sind wir eigentlich? Wer bist denn du? Ähm, ich bin der Erik. Hallo Erik, ähm, und ich bin der Christopher. Genau. Genau, das ist, das ist richtig. Ähm, und wir machen einen Laber-Podcast.
1: Das ist so inno innovativ und neu, wir müssen sofort in die so bekommen damit.
0: Ja, das, äh, das ist, äh, das ist schon so abgedroschen, dass es schon wieder innovativ ist. Ja. Das ist schon, das ist schon postironisch. Genau. Ähm, ja. Und unser Podcast, wie soll der eigentlich heißen, haben wir uns darauf jetzt geeinigt?
1: Ich dachte, wir hätten uns
0: auf die Kulturpessimisten geeinigt. Ja, die Kulturpessimisten. Das ist unser Name und das ist auch unser Programm. Wir reden über Dinge, die mit Kultur im weitesten Sinne zu tun haben. Was ganz praktisch ist, weil Kultur kann alles sein. Es können Filme sein, es können Bücher sein, es können Podcasts sein, es kann Musik also alles, Comics. was mit dem menschlichen Leben zu tun hat, ist dann gewisserweise Kultur, selbst Bakterien sind ja Kultur. Ja, deswegen haben wir uns die ein bisschen genannt, weil wir ähm, ja, wie ist dieser Podcast denn zustande gekommen? Also äh, wir wollen jetzt in dieser Nummer mal ein bisschen erzählen, wie das passiert ist und dann vielleicht auch noch ein paar Themen besprechen.
1: Ja, Also ähm, da gab es diesen zu WM, da gab es diesen einen Podcast von Hans Botto, ja. der da ins Leben gerufen wurde, wo er sich Podcaster in losen Verbünden zusammengefunden haben, um Spiele zu
0: kommentieren. Genau. Wie hieß denn dieser Podcast? Kann Spuren von Fußball enthalten. Oder auch mal kann Spuren von Kaffee enthalten. Das war immer sehr unterschiedlich. Ja, also es gab ja. diesen, diesen Podcast, in dem es ein alternatives WM-Kommentar gab, äh, wo ich vor allem fleißig äh, mitgecastet habe. Und, äh, der werte Herr Big McIntosh oder Erik, ähm, das ist etwas schwierig. Also wenn ich dich jetzt mit Erik anspreche äh, und du im Internet unter Big Macintosh filmierst, der, die Verbindung müssen wir jetzt erstmal hier unseren Hörern etablieren. Okay. Weil ich, vielleicht kenne ich gar nicht alle unter Erik.
1: Ja, ähm, das kann sein. Genau.
0: Also der Erik ist der Big Macintosh und ich bin der Vanilla Chief im Internet. Aber mich kennen auch Der
1: Vanilla
0: Der Chef, ja. Also ganz lustig, wie dieser Name zustande kam. Ähm, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, jetzt brauche ich mal einen Internetnamen. In ein okay. Und und ich war ja ganz großer Halo-Fan und im Halo ist ja der Protagonist, der Master Chief und ich war auch ganz großer Minecraft-Fan und in Minecraft gibt es ja die Vanilla-Mobs, also die Gegner, die in der Vanilla-Version vorgekommen sind, also in der, in der ohne Mods habe ich das kombiniert in Vanilla-Chief fand ich einen sehr lustigen, ja. lustigen Namen. Sehr gut ja,
1: aber zum Thema alternativer WM-Kommentar hätte ich auch genau. gleich schon eine Abschweifung zu liefern. Die Abschweifung. Ähm, ja, weil das Problem ist halt, du hast ja Originalkommentatoren. Genau. Was ich nie verstehe ist, es gibt quasi jemanden, der sagt, oh ja, Reti, ich freue mich sowas von drauf. Eigentlich schimpfen die meisten über die Kommentatoren, die die da haben. Und trotzdem kommen die immer wieder an den Start und sind immer wieder dieselben. Das verstehe ich irgendwie nicht, warum da beim ZDF und so nicht mal umgedacht wird.
0: Ich sag mal so, es gibt bestimmt einige, die sich diesen Kommentar gerne anhören, äh, aber die sind entweder nicht auf Twitter, oder wenn sie auf Twitter sind, trauen sie sich entweder nicht zu sagen, Bela das ist doch ein ganz dufter Mensch, weil er, gleich, weil er gleich niedergebrüllt wird, du weißt ja, wie das auf Twitter ist. Ja. Ja. Ähm, oder ist es ist einfach so, wenn, wenn man etwas gut findet, dann schreibt man weniger generell darüber, als wenn man etwas schlecht findet. Also zum Beispiel, wenn die Deutsche Bahn mal einen super Schaffner hat, der total freundlich ist, schreibst du ja nicht gleich auf Twitter, oh, der Schaffner war jetzt aber freundlich, aber wenn der Schaffner unfreundlich zu dir war und auch vielleicht komisch geguckt hat, dann schreibst also du das sofort auf Twitter. Und so Sie steht zum matching. Beispiel der Eindruck, dass, dass die Deutsche Bahn nur unfähige Menschen beschäftigt.
1: Ja, stimmt. Ähm, und, und so kann es
0: auch sein, dass die Leute, die wieder richtig gut finden, das einfach als gegeben hinnehmen. Und äh, sich nicht äh, dazu äußern.
1: Okay, ja, das kann sein. Und die vielen Fälle, wo die Bahn unpünktlich äh, pünktlich ist, die merkt man sich auch im Zweifel. Nicht. Ja, okay, also das, das, Fälle, ist ja auch, das ist ja auch ist.
0: sollte ja auch so sein. Aber äh, so ein überfreundlicher Schaffner, äh, wenn man den mal trifft, das, das merkt man sich vielleicht eher. Das ist auch wahrscheinlich ein psychologischer Faktor, dass man sich negative Ereignisse eher merkt als positive Ereignisse. Das sind psychologisch zusammen. Ja, und zu diesem Podcast oder zu diesem Live-Kommentar gab es auch einen Chat. Und wenn ich nicht gecastet habe, dann haben wir uns bei dem Chat getummelt, fröhlich. Ja. Und haben und dann. Ich habe eigentlich mehr rumgeeidet. Genau, und ich habe etwas, ich war etwas patzig und habe Leute beleidigt. Und dann kam ein gewisser Herr.
1: Herr Martinsen kam um die Ecke.
0: Genau, kam ganz Mit tollen Idee. Ja, hat gesagt, mach doch mal einen Podcast. Und wieso? Wir einen Podcast? Nein. Wer will denn das hören? Und dann hat er gesagt, ich würde das gerne hören. Ja, jetzt machen wir einen Podcast. Und wenn es nur für einen Hörer ist, das das ja. ist schon, das erfüllt uns schon mit Freude und Stolz. Genau, Herr Martinsen, wir machen das nur für dich. Ja, wir, wir, wir sprechen jetzt ab sofort auch noch nur den Herrn Martinsen als Hörer an. Ja. Nee, machen wir nicht. Ähm.
1: Und das ist ja nicht der erste Podcast, der aus so einem WM-Dings entstanden ist.
0: Genau, also wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es dann noch einen SIG Daniel und äh, Kohns Podcast geben. Oh Super, ja, den will ich
1: den, den wollen will wir ich haben. haben.
0: Ja, also wir, wir, wir fordern hier auch Podcasts ein. Ähm, ja, und, 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 und was uns beide verbindet, ist, dass wir so ganz aktiv in der Podcast-Welt sind. Also äh, zum Teil passiv und zum Teil aktiv. Ähm, aber ja, wir sind beide große Podcast-Hörer, ja. unterhalten uns auch äh, bisher nur schriftlich über Podcasts und alles, was da rausfällt, an Filmen, Büchern und sonstigen Sachen. Mein ähm, Catcher das,
1: ist auch relativ voll, ich kann ja mal kurz nachgucken, wie viele ja, jetzt hier,
0: Sendungen ich so drin habe. Ich habe 69, apropos Schwanzvergleich, aber hm. ich habe auch sortiert, ich hatte mal 127.
1: Moment, zeigt Instacast das gar nicht mehr an?
0: Doch, unten.
1: So, da muss er erstmal durch aktualisieren.
0: Subscriptions und dann unten steht dann 69 ja. Subscriptions. Zurück. Ja, ich habe
1: 81 Abonnements zur ja. Zeit. Ich habe also mal ein bisschen aussortiert. Ja, und ja ich
0: auch. Ich auch. Ähm, weil das war dann auch einfach nur, dass dann Podcasts aufgelaufen sind und die dann nur noch ausgelöscht wurden, wenn ich dann mal wieder durchsortiert habe.
1: Und das Lustige ist, dass es trotzdem relativ still ist zurzeit, weil alle irgendwie in der Sommerpause gerade sind.
0: Nö, ich habe noch drei Folgen Fokus Europa und noch ein bisschen friend Ich bin auch letzte Woche recht wenig zum Podcast hingekommen. Ich habe mir Hörbuch gehört. Okay. Ähm, ich habe jetzt ähm, die äh, Hyperion-Gesänge angefangen als Hörbuch. Worum geht's da? Äh, das ist okay. äh, Science Fiction. Äh, also die Hyperion-Gesänge. Ja gut, dann steigen wir jetzt in unser erstes Thema ein. Die Hyperion-Gesänge, Buchvorstellung. Ähm, die Hyperion-Gesänge ist ein Buch von Dan Simmons erschienen anfang der 90er, ende der 90er, anfang der 2000er Jahre und äh, gilt so als, als äh, gro großes äh, großes Standardwerk der Science-Fiction Literatur. Es geht um den Planeten Hyperion, wo ein, ein Wesen für Angst und Schre Schrecken sorgt, das Shrike und äh, eine Pilgergruppe, die sich aufmacht, dieses Shrike zu befragen, denn das Shrike äh, agiert außerhalb von Raum und Zeit und äh, ja und äh, kann deshalb Fragen beantworten. Und es behandelt halt so, so Themen wie, wie, äh, ja, äh, verschiedene, verschiedene menschliche Schicksale. Es also ist so Heldenreise und, und, und Psychologie. Okay. Und es ist halt es, so die ganzen Themen, die halt er sein behandeln. Es gab auch eine Spoiler Alert Folge dazu. Die es, erklären das wahrscheinlich besser. Spoiler Alert Folge, du die 9.
1: Verlinken wir in den Show Notes? Genau.
0: Spoiler Alert 9 Chaos, Mensch, Maschine.
1: Okay. Wie, in welchem Grad ist denn das also Universum so da vernetzt?
0: Ganz klassisch Space Opera Geschichte. Also es fällt unter, unter die Space Opera.
1: Also so ganz klassisch wie Star Trek zum Beispiel, wo es, also es Föderationen gibt und alles ist irgendwie ja. miteinander vernetzt. Ja,
0: also es gibt, es ist schon ein bisschen, bisschen mehr Fantasy als Star Trek. Also spielt irgendwie sieb, äh, im, im, 28. Jahrhundert. Also Star Trek spielt ja im 23. Jahrhundert und die Hyper gesänge im 3, äh, im 28. Jahrhundert. Ähm, und, äh, die Erde ist, ist, ist zerstört worden durch irgendwie, ich glaube durch den großen Fehler. Irgendwie, also die Erde gibt es nicht mehr oder ist unbewohnbar. Und es gibt die Hegemonie, das ist ein Netz von Welten, ähm, die durch, durch Fahrkäster, also sogenannte Fahrkäster, das kann man sich bei Mass Effect, die, äh, Mass Effect-Portale so sodass man halt durch ein Portal reist und dann zwischen Welten rum, hin und her springt und also das gibt halt ja das so Weltennetz.
1: So ein bisschen eine Mischung aus da Gate und Star Trek. Genau,
0: genau. Ähm, und äh, und ja, und das ist halt die Hegemonie, also so heißt dieser Verbund. Ähm, ja, also man kann sich nicht so wie Star Trek vorstellen, das ist ja so mit Warpantrieb und wissenschaftlich und dort in Hyperion gesehen gibt es zum Beispiel ein, ein Baumschiff, der Kreuz der der Tempelritter. Das okay. ist halt ein riesiger Baum, also wirklich äh, wie mit mit Ästen und Blättern und ja und dieser Baum schwebt halt durchs Universum und das ist halt dieses Schiff. Also kann, kann man auch irgendwie organische Raumschiffe bauen. Und äh, ja, es, ist so, es, hat, es hat noch mehr Fantasy-Anteil wie Star Trek. Das klingt ja schon mal interessant. Das ist auch sehr interessant. Und ähm, ja, und äh, ja, also diese, diese Picker-Gruppe sucht halt nach diesem Shrike, weil es gibt ähm, eine, eine KI, ähm, die so gut ist, dass sie die Zukunft fast vorausberechnen kann. Ähm, es gibt nur eine Variable, die sie nicht berechnen kann und das ist das Shrike weil dieses Schreik, äh, also nicht nicht linear in der Zeit lebt, sondern in der Zeit hin und her springen kann und dadurch ähm, die Zukunft unberechenbar macht. Und ähm, diese Piggergruppe soll jetzt halt ähm, dem Strike äh, die Frage nach seinem Geheimnis schicken, weil man weiß auch nicht, wo das herkommt, damit diese KI die Zukunft vorausberechnen kann. Okay. Und das ist so der Anfang der Hyperion-Gesänge und das baut sich dann halt noch ganz aus. Also es sind zwei Bücher, einmal Hyperion und der Untergang von Hyperion und noch zwei Nachfolgebücher, die Endymion, Endymion heißen. Ähm Hast du schon mal Menschen wie Götter gelesen? Nein. Das steht bei mir auch noch auf
1: der Leseliste. Da habe ich erst in die ersten 100 bis 150 Seiten reingelesen, was gar nichts ist bei dem Buch, weil das so ungefähr 1000 Seiten insgesamt hat.
0: Ja, Hyperion gesehen hat auch so 1000 Seiten.
1: Das Und das, was sie einfach den ersten 100 Seiten schon raushauen, ist auch schon ganz schön interessant. Da gibt's ja. Ich weiß nicht, ob das die Erde ist. Der, ja, das ist die Erde der Heimatplanet, wo, wo die Geschichte startet quasi und die Erde ist mit einem Netz von KI überzogen und jeder Mensch hat quasi seinen eigenen KI-Beschützer. Aha. Und das ist ganz cool. Zum Beispiel, wenn man eine heiraten will, fragt man halt die KI, ja, wie viel Prozent kompatibel sind wir denn? Dann spuckt die KI so eine Zahl aus.
0: Aha, Okay das klingt sehr interessant. Das heißt, Menschen wie Götter, wir sind ja. das auf Englisch. Von
1: weißt du Sergei also das ist auch ein kein, Russe. Ein Russe oder ein Pole, glaube ich. Ja, ja ein äh, Russe. Russische ja. Fantastik. Das hat Holgi mal empfohlen.
0: Ja, ja, Ich schreibe ja meine Hausarbeit über sowjetische Science-Fiction-Literatur. Okay. Aber da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Die Hausarbeit muss ich noch schreiben. Aber ja, ja das ist nicht ja. verwunderlich, dass, dass die Russen da viel geleistet haben. Ähm, aber, ja, aber das da ist jetzt gar nicht, was wir besprechen wollten. Wir sind etwas abgeschwoffen.
1: Ja, ich will ähm, nur kurz den Bogen fertig machen, Ja, weil da wird auch relativ viel schon angeteasert, was wahrscheinlich später noch weitergeführt wird. Zum Beispiel nehmen sie in dem Buch als Antrieb, sie können Materie nehmen und das in Zeit umwandeln oder Zeit in Materie umwandeln, wodurch sie sich halt relativ schnell bewegen können. Und sie haben angefangen alle anderen Planeten im, im Sonnensystem quasi zu terraformen. Dass sie mhm. da irgendwo künstliche Sonnen installieren und, und solche Dinge. Mhm,
0: mh. Ja, also bei den Hyperion-Gesängen ist es einerseits mit diesen Sprungtoren gelöst, aber es gibt auch äh, so Kryoschlaf, also dass man eingefroren wird und dann wird immer von der Zeitschuld geredet. Also dass man zum Beispiel zwischen zwei Planeten mit einer Zeitschuld von drei Wochen hin und her reist. Das heißt einfach, dass man äh, eingeschlafen wird und für drei Wochen dann äh, in Kryoschlaf oder wie man das dort nennt, in eine, einer kryonischen Fuge verbringt. Okay. In kryonischen Divan. Ähm, das ist alles sehr, sehr, äh, ja, so äh, mit Fugen und Divan und, ja. und sehr, sehr fantastisch. Und ähm, dann hat man halt da diese diese drei Wochen, ist man dann halt quasi nicht gealtert. Cool. Ähm, und dann gibt es auch so so es geht dann auch größer so man kann dann zum Beispiel zwischen dem Hauptplanet und Hyperion ähm, hat man so eine Zeitschuld von vier Jahren und es gibt dann auch eine Geschichte von einem Pater der einen anderen Pater nach Hyperion begleitet und der kehrt dann halt mit einer Zeitschuld von acht Jahren zurück mhm. und ähm, ist halt mit seinen ganzen anderen Studienkollegen ist er dann acht Jahre jü äh, jünger als die weil die acht Jahre gealtert ist, sind und er ist halt war halt acht Jahre in Querschlaf und ähm, diese ganze Zeitstruktur, also dass wir, dass wir so das Konzept von Altersgruppen oder Peer Groups haben, das ist halt dort vollkommen aufgeweicht, weil die Menschen halt äh, mehrere im Laufe ihres Lebens mehrere Jahrzehnte oder mehrere hundert Jahre in Kürschlaf verbringen und halt unterschiedlich schnell altern. Also
1: Zeitschuld hat jetzt nix, auch nichts mit Zeitschulden dann zu tun, dass irgendwie, man die am Ende man, des Lebens. Ja, irgendwie muss man
0: die bezahlen oder es gibt, also es wird auch immer von Kosten geredet, also dass, dass das viel kostet, aber soweit bin ich noch nicht, dass das genau erklärt wurde. Ich weiß nur, dass, dass Zeitschuld halt heißt, wie lange man äh, in Kryoschlaf bringt und diese Zeit halt quasi nicht lebt. Okay. Ähm, aber es wird halt auch immer viel von Kosten geredet, dass so viel Zeitschuld irgendwie so und so viel, dass das irgendwie dem, dem, der hegum nie viel Geld kostet und solche Sachen. Ja, okay. das ist jetzt halt so der Anfang.
1: Ja, dann können wir jetzt hier die Klammer drum zumachen. Genau, und das war
0: der Abschweifteil.
1: Und jetzt kommen wir mal zum ersten Thema. Du warst im Kino.
0: Ja, ich war gestern im Kino und du warst am Donnerstag im Kino und wir waren im gleichen Film, nämlich How to Train Your Dragon 2 oder auf Deutsch Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und wer uns auf Twitter folgt, der weiß, dass wir ziemlich gehyped auf diesen Film waren gibt's gerade oh, den ja den ersten, ersten Film her. Ich habe den ja erst vor kurzem gesehen, vor einem Monat oder zwei und du wahrscheinlich schon länger her. Und wir beide uns, nachdem wir beide diesen Film gesehen haben, sehr drauf gefreut haben.
1: Ja, ich habe den Film lustigerweise in, während meiner Ausbildung gesehen und da hatte ich eigentlich so die Meinung, naja, es gibt ja keine guten Animationsfilme mehr. Der letzte gute Animationsfilm ist mit Findet Nemo gewesen und danach kam nur noch
0: Mist. Dem würde ich widersprechen, aber reden wir weiter.
1: Und dann habe ich halt mir so Filme übergeholfen gekriegt während der Ausbildung und habe die in der Berufsschule so für a abge abgearbeitet und habe gedacht, okay, jetzt guckst du halt mal diesen einen Animationsfilm, der da liegt, Drachen ziemlich leicht gemacht und war danach total geflasht. Wahrscheinlich auch, weil ich gar nichts erwartet habe, war der Flash-Moment noch um einiges stärker.
0: Ja. Äh, was hat denn Drachenzehn leicht gemacht? Eins für dich ausgemacht.
1: Ich fand die Story an sich schon total interessant. Also, das, das ist eine
0: Buchvorlage. Es gibt ja, es ist ja nach einem Buch verfilmt worden. Okay. Aber, ja.
1: Dass sie sich am Anfang relativ viel Zeit nehmen erstmal. mal. Nachdem Hicks den, ach, wir müssen jetzt erstmal nennen, den. Spoilerwarnung rausgeben für den Einzelnen noch Einzel okay. nicht okay
0: ja also das ist das wird wird ja auch schon Trailer verraten also es geht halt darum es gibt ein ein Wikinger dorf das Burg heißt und dort leben halt Wikinger und was so Wikinger halt machen die kämpfen halt gegen Drachen ja äh, bis halt der Sohn des Häuptlings eines Tages eines Tages der
1: der der Ach. typische Nerdloser
0: ist. Genau, der, der der ist halt so ein bisschen der ist halt gar nicht so der typische Wikinger Typ, also so ein bisschen schmächtig und kann halt ziemlich gut mit Technik umgehen oder was halt so Wikinger Technik ist, also arbeitet in der Schmiede und macht halt so Erfindungen, so Katapulte und ja, so ja. so ein typischer Geek halt, so ein Technikfanatiker. Das ist
1: quasi fast mein Lieblingscharakter, der da in der in der Schmiede arbeitet. Grobe Ja in den ist so großartig. Ja,
0: ja äh, da gibt es auch eine, kurz, äh, eine schöne Anekdote bei Drachen gleich gemacht zwei, aber dazu gleich mehr.
1: Ja. Und, und
0: äh, ja, der schießt halt eines Tages einen Drachen ab, was er bevor noch nie geschafft hat. Und das auch so sein Makel in dieser Gesellschaft war, dass er ähm, einfach nicht stark genug ist, um Drachen zu bekämpfen und ja. das auch nicht irgendwie will oder am Anfang schon möchte. Und dann baut er halt einen, eine Balliste oder ein Katapult und schießt halt einen Nachtschatten ab. Und das ist halt so ein legendärer Drache, der unglaublich schnell fliegen kann und dadurch sehr schwer zu, zu bekämpfen ist. Und ähm, den schießt er halt an, so dass er nicht mehr fliegen kann.
1: Ja, natürlich glaubt ihm das niemand. Ja. Und was natürlich, was du als Twist im, im Setting ein bisschen vernachlässigt hast, ist dass der Dorfoberste, Haut drauf der Stoische, quasi sein Vater ist.
0: Das habe ich gesagt, er ist der Sohn vom Häuptling.
1: Ach so, okay.
0: Aber vielleicht, ja. Also.
1: Aber Haut drauf der Stoische ist er quasi der Prototyp Wikinger. Mit einem langen roten Bart und.
0: Ja, es ja, ist im Grunde halt also ein Genau, genau. Ja, und, äh, er, er, er tötet dann diesen angeschossenen Drachen nicht, sondern fängt an zu beobachten. Also, ähm, er verhält sich halt wie so ein Naturforscher. Ja. Er, er hat auch immer sein, sein Notizbuch dabei und macht da sich Notizen. Und dann fängt er an, diesen Drachen, der in einer Schlucht gefangen ist und dadurch, dass er nicht mehr richtig fliegen kann, da auch nicht mehr rauskommt, davor er fängt er halt an, diesen Drachen zu beobachten.
1: Ja, davor kam auch direkt die Szene, wo ich das erste Mal in dem Film Gänsehaut hatte. Welche? Wo er, wo er den Drachen frei freischneidet und sich überlegt, hm, bringe ich ihn jetzt um oder nicht? Und ziemlich schnell feststellt, okay, ich kann keinen Drachen töten. Dann schneidet er ihn frei und dann kommt kurz der Moment, wo es echt hätte gefährlich werden können und dann der Drache einfach abhaut. Ja. Das fand ich schon allein vom Sound relativ großartig gemacht und ja, ja. die Inszenierung der, der einzigen, der ein, allein dieser Szene ist großartig.
0: Ja, also dieser Film ist sehr, sehr emotional und kriegt das auch sehr gut hin, Emotionen, was bei Animationsfilmen immer so ein bisschen schwierig ist, so Emotionen zu erzeugen, die nicht sofort total klischeehaft und übertrieben sind, sondern einfach so Angst oder Spannung oder Freude oder Traurigkeit zu erzeugen, gerade im zweiten Film auch, das ja. machen die sehr, sehr schön.
1: Ja. Und den und Rest vom Film kann man eigentlich schon in ein paar Sätzen Ja, erklären. also jetzt kurzer
0: Spoiler-Alert, ähm, zu 13 leicht gemacht, 1, aber im Grunde ist es, ja. Ab dem Moment sehr, teilt sich das Person quasi
1: in zwei Handlungsstränge auf. Der erste Handlungsstrang ist, dass Hicks von seinem Vater dazu agitiert wird, quasi Drachentraining zu machen, um zu lernen, wie man Drachen tötet. Und das, das entwickelt sich halt so langsam. Grobian ist da der Trainer und auf der anderen Handlungsebene nehmen sie sich echt viel Zeit, diese Beziehung zwischen Hex und ohne Zahn zu entwickeln.
0: Genau, also dieser Drache, er gibt ihm dann einen Namen, nämlich ohne Zahn oder wie ich Englisch wesentlich besser finde, Toothless, also das ist irgendwie, irgendwie besser als ohne Zahn, das klingt komisch. Ja. Ähm, weil er einziehbare Zähne hat. Genau, also er denkt erst, er hätte keine Zähne, äh, er stellt dann ziemlich schnell fest, er hat Zähne, die sind halt nur einklappbar. Äh, er hat sozusagen, äh, Donaldisten wissen, wissen, was ich meine, eine fehlmannische Kapsel, ähm, weil die Enten in Entenhausen haben ja auch einziehbare Zähne. <lacht> und dann hat sich mal Donatist hingesetzt und das erforscht. Und äh, nachdem wurde es jetzt benannt und das ist die sogenannte fehlmannsche Kapsel, wo die Enten ihre Zähne einziehen können. Und äh, diese Kapsel hat äh, ohne Zahn jetzt auch und genau. äh, ja, hat auch, äh, und durch diesen Anschluss, er hat, irgendwie so, er hat einen Schwanz und auf diesen Schwanz sind so zwei Flossen, womit ja. er in der Luft navigieren kann. Und äh, eine davon wurde durch Hickschuss Schuss abgeschossen. Deswegen ähm, er
1: nicht mehr abheben kann.
0: Genau. Und dann baut ihm Hicks halt ein Gestell, ähm, wo er halt als Reiter dieses Drachens diese, diese Schwanzflosse steuern kann und einerseits ist, damit er äh, möglich zu fliegen, aber andererseits ihn auch steuern kann.
1: Ja. Und in der Handlungsebene wird das halt, in dem Handlungsstrang wird das halt immer mehr, entwickelt er immer mehr an dem Gerät, dass er das besser steuern kann und so weiter. Ja. Und gleichzeitig lernt er von... Ohne Zahn gewisse Sachen über Drachen, die er wiederum im, im Drachentraining verwenden kann. Ja, er
0: wird halt so ein bisschen der Drachenflüsterer. Also zum Beispiel haben Drachen Angst vor Aalen. <lacht> ja, das ist so großartig. Ähm, und äh, also sie, er, er muss dann mit anderen Jugendlichen aus seinem Dorf ähm, das Drachenkämpfen trainieren und wird halt vom, vom Schmiedemeister des Dorfes Grobian, der dessen Hand von einem Drachen abgebissen wurde und er jetzt da verschiedene Prothesen hat wie ein Hammer oder ein Streitkolben ähm, ja. Ja, wird er halt trainiert in so ein, einer Arena und ja und er erkennt halt ganz schnell, dass man Drachen nicht nur bekämpfen kann, sondern sie auch äh, zähmen kann oder einschüchtern kann, indem man sie in halt Ahlen vorwirft oder sie äh, irgendwelche Bewegungen, man kann sie hypnotisieren sozusagen, also wie so Schlangenbeschwörer man das kann machen. sie an
1: gewissen Triggerpunkten massieren, wo sie dann einfach umfallen.
0: Genau, genau.
1: Und, ähm, dadurch wird Sie verhalten halt, sich auch relativ katzenhaft bei Lichtpunkten zum
0: Beispiel, wo sie einfach hinterher springen. Ja, das ist ja meine Theorie, warum Drachenziel leicht gemacht so erfolgreich ist, weil sie erkannt haben, was mag das Internet am meisten? Katzen. Machen wir einfach einen Film über Katzen, aber ersetzen die Katzen durch Drachen. <lacht> Also im Grunde sind das sind das feuerspeiende fliegende Katzen mit Schuppen, aber sie sind halt genauso arrogant, arrogant, also sind sind nicht wie Hunde, die dann total ergeben ihrem Meister sind, sondern haben auch schon irgendwie ihren eigenen Willen, und ja. sind manchmal ein bisschen bockig und sind halt eigentlich Katzen und äh, er wird er, er tut dann so, als wäre der total tolle Drachenbekämpfer, weil er halt immer die Drachen einschüchtern kann und alle sind so erstaunt, dass dieser Hicks auf einmal oder wie er im Englischen heißt, Hiccup, ja. äh, auf einmal so gut mit Drachen umgehen kann. Jetzt kommt dann... Ja, ich glaube, das können wir einfach überspringen. Wir sagen einfach, äh, im Laufe der Ereignisse von Film 1 genau. äh, passiert es dann halt, dass dann ja, am Schluss... die, die Plotstränge werden dann halt wieder zusammengeführt. Genau, und äh, das müssen wir jetzt ja nicht verraten, aber ähm, am Schluss reitet dann das ganze Dorf auf Drachen. Ja. Und und Drachen sind jetzt halt die Freunde von Wikingern Oder von diesem bestimmten Dorfburg
1: ja, da stecken noch echt viele interessante Dinge drin, die man aber auch selbst entdecken kann. Genau, Zum das Beispiel das mit dem Vater, dass er ja quasi während der Zeit ausgezogen ist, um das Drachennest zu suchen und und gescheitert zurückkehrt erstmal. Ja, ja. Und da quasi die Botschaft mitgeteilt bekommt, dass sein Sohn jetzt hier echt gut mit den Drachen ist und dafür ausgewählt wurde, den
0: den seine erste Tötung. Ja, genau. Zu vollziehen. Das ist dann so der erste Klimax dieses Films. Ja. Ähm, ja, aber jetzt, wir wollen ja nicht über diesen Film reden, sondern über Drachen 10 gleich gemacht. Zwei. Das machen wir jetzt erstmal spoilerfrei. Ähm, ja, also der Film fängt an. Alle Wikinger reiten auf Drachen. Ähm, und und ohne Zahn ist es schon ein bisschen gealtert. Also dieser zweite Film, das ist mehr so ein Coming-of-Age-Film für, für, für Hiccup oder Hicks auf Deutsch. Ja. Ähm, er ist schon ein bisschen Erwachsener, hat so ein bisschen vielleicht einen Bartschatten und es ist mehr so, also im ersten Film, wie er alt war er da, so 14, 15? Ja, es ist fünf Jahre später. Ja, und es ist so, so 18, 19, 20. Nee, stimmt, er ist jetzt genau 20 in dem Film, das wird doch öfters gesagt.
1: Aber wollen wir vielleicht erstmal noch kurz das für be Davor besprechen? Was? Also, wo hast du den Film geguckt? Im Kino. Wie hast du den Film geguckt? Ach so,
0: also ich habe ihn in 2D und Original geguckt, weil es keine englische Fassung bei uns ja. in Tübingen gibt und äh, ich 3D bei Animationsfilmen nicht unbedingt nötig finde und das ist halt immer so eine Sache, dann ist halt der Film dunkler und äh, mit der Brille ist das halt auch nicht so angenehm und ist auch teurer und da habe ich mir gesagt, ja. kann ich auch in 2D schauen.
1: Ich habe den in 3D Original geguckt und ich fand das 3D echt gut umgesetzt.
0: Ja, ja. Also, bei also wir sind ja auch wir sind ja auch ein bisschen Podcast-Universums-Referenziell. Äh, und jetzt äh, gerade in der Printheit -Halt wurde ja besprochen, äh, wie Alexandra gesagt hat, dass sie 3D vollkommen äh, oder meistens total unnötig findet und und das Kinoerlebnis kaputt macht. Und äh, ich, ich stehe halt der Sache so gegenüber, 3D ist nur bei bestimmten Filmen wirklich notwendig ja. und ich gehe auch ganz bewusst in einen 3D-Film um das 3D zu erleben, wenn ja. es nicht anders geht, wenn ich die Wahl habe.
1: Ja, ich bin da auch bewusst in das 3D reingegangen. Man mhm. braucht es nicht unbedingt bei dem Film, aber es untermalt einige Effekte ganz
0: schön. Ja, das merkt man schon, dass da einige Szenen auf 3D angelegt sind, aber sowas, sowas stört mich halt einfach, dass man sagt, oh, wir haben jetzt den 3D, da müssen wir jetzt irgendwie so eine Szene machen, wo irgendwas aus dem Bild rauskommt und dann fast den Zuschauer berührt.
1: Naja, nicht bloß das halt. Die Hicks und ohne zarten Fliegeszenen sind halt in ja. 3D nochmal um einiges genialer.
0: Ja, ja, aber ich, ich fand, das ist halt gerade bei diesem Film nicht nötig. Vielleicht mal wieder bei einem anderen. Also zum Beispiel Guardians of the Galaxy werde ich mir auf jeden Fall in 3D anschauen und dafür werde ich wahrscheinlich auch ja. in Cinemax gehen. Weil das einfach, ja. Aber genau, du hast in dir 3D angesehen und du fandest, dass das 3D da vollkommen gut eingesetzt wurde.
1: Ja, es wurde gut ja. eingesetzt. Genau. Ja, das und die Synchronisation
0: ist ja meistens auch so ein Thema. Das ist das ist so eine Sache. Also wenn man es gewöhnt ist, wenn man viele Filme auf Deutsch schaut, fällt das auch nicht so mehr so auf. Also ich merke das zum Beispiel. Ich habe jetzt angefangen, fast nur noch Filme in Englisch zu schauen, wenn sie in Englisch gemacht ja, wurden.
1: Das mache ich mittlerweile auch nur noch.
0: Und wenn ich dann mal im Fernsehen irgendwie eine deutsche Serie oder eine deutsch synchronisierte Serie oder einen Film sehe, dann ist das total komisch. Und jetzt musste ich mich auch erst bei dem Film wieder dran gewöhnen, ein, den Film auf Deutsch zu sehen, weil man dann total merkt, dass das nachsynchronisiert wurde. Also bei Animationsfilmen ist das nicht so schlimm, weil das ja sowieso immer nachgesprochen wird. Aber für mich ist das eher bei den
1: Filmen so ein Effekt wie bei den Simpsons. Die Simpsons hat man ja eigentlich, wenn man sie hier auf Pro 7 geguckt hat, die ganze Zeit auf Deutsch gesehen, so dass über die Originalsynchro erstmal etwas komisch wirkt. Ja, natürlich. Und bei Drachenzähmen habe ich halt auch den ersten Film so total gehypt, dass ich ihn gefühlt zehnmal in deutscher Synchronisation gesehen habe, bevor ich die Englische bevor ich die englische das erste Mal gesehen habe. Und da hat man sich dann auch schon so an die Stimmen gewöhnt, dass es dann auch wieder komisch wirkt. Und von der Qualität her finde ich das auch gar nicht so schlecht gemacht. Also es gibt schlechtere Synchrose, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, also jeder Film ist mehr oder weniger gut synchronisiert. Aber ähm, es ist halt, man merkt es halt einfach. Synchronisation, gerade bei Realfilmen, merkt man es einfach, wenn man viel Englisch hört dass da irgendwas von der Tonqualität anders ist, dass. Ähm, weil, weil äh, gerade bei Realfilmen ja viel direkt am Set aufgenommen wird. Ja. Und da einfach die, die, die Tonatmosphäre komplett anders ist, als mhm. wenn man das nachsynchronisiert aus dem Studio heraus.
1: Das merkt man schon, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass dass bei dem Drachenzehn-Film die Sprecher das schon ziemlich gut hingekriegt haben, so das Feeling rüberzubringen und so sich erstmal reinzufühlen und zu sehen, wie sie das auch wirklich sprechen müssen.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist auch in der deutschen Synchrone relativ gut gelöst.
0: Nee, also ich finde das ja auch schon gut. Sie haben ja keine Promis genommen. Das ist ja das große Problem in Deutschland, dass wir fast keine Synchron- oder generell Sprecherkultur haben, sondern wir haben vereinzelte, vereinzelt berühmte Sprecher wie David Nathan, Detlef Bierstedt, oder wie heißt die eine Piratin in Berlin, die, die spricht durch Schweinchen Babe und solche Sachen. Okay. Ähm, die, die bei dieser Bomber-Herres-Aktion dabei war. Anne Helm? Anne Helm, genau. Die ist auch Synchronsprecherin von Beruf her. Ach, wusste ich gar nicht. Ähm, ja, die habe ich bei WMR mal gehört. Okay. Also, er hat so Sachen wie Schweinchen Babe und solche Sachen gesprochen. Da ähm, kennst du kennst
1: natürlich auch diesen einen furchtbaren Synchronsprecher, der Spongebob, Ferkel und die ganzen. Ja, genau,
0: genau, genau. Äh, das ist halt das Problem, gerade David Nathan, der spricht halt so Leute wie, der spricht Christian Bale und Johnny Depp zum Beispiel und dann haben halt im Grunde diese beiden Schauspieler die gleiche Stimme ja und er spricht dann auch noch Hörbücher und dann kommt es halt so vor dass dann Christian Bale irgendwie ein Hörbuch vorliest ähm, und dann lädt man halt Promis ein dann dürfen mal die Klitschko Brüder irgendwie äh, Sachen einsprechen oder ja. ähm, oh, und dabei
1: findet man? Nemo es gab ja. mal so es
0: gab mal es gab mal so einen, so ich hab diesen Trailer gesehen. Christian
1: Tra ich und Anke Engelke war bei genau. den Nemo dann nee, ich vor, diese vor die, beiden vor,
0: komischen Rapper-Typen. Genau, da dürfen wir Promis äh, den, den, was einsprechen, damit man die aufs Plakat drucken kann und dass die Leute dann de wegen denen reingehen dann sagen, ah, guck mal, das sind ja die brüder die sprechen ja total lustig. Und das ist dann halt, macht halt die Sprechernkultur in Deutschland kaputt. Ja. Ähm, und deswegen habe ich halt aufgehört, synchron zu schauen, ähm, und jetzt kann, sind auch Hörbücher viel besser, weil jetzt die Stimmen nicht mehr so vorbelastet sind. Also ein Detlef Bierstedt, der wirklich, ein, oder David Nathan, das sind extrem gute Sprecher, die haben eine extrem sehr schöne Stimme. Und die kann man jetzt auch viel mehr wieder genießen. David Nathan, wen spricht der so? Christian Bale, Johnny Ach, Depp. okay,
1: ja, ja. da habe ich eine Stimme dazu jetzt gerade. Und Kopf.
0: Detlef Bierstedt hat zum Beispiel bei dem Spiel Skyrim, falls ihr das versagt...
1: Ja, da hey, habe ich aber gross. nicht so viel reingespielt.
0: Ja, da hat zum Beispiel bei, bei Skyrim drei verschiedene NPC-Charaktere gesprochen. Okay. Äh, was dann schon auffällt, weil der auch seine weil der auch eine sehr mark markante Stimme hat. Ähm, das und einzige,
1: was ich mir von Skyrim eingeprägt hatte, ist I used to be an adventurer, like
0: you, but then, oh, I, then I, I used to. to genau, genau. <lacht> ähm, okay. Ja. Und ja, deswegen stehe ich äh, Synchron Synchronisation etwas zielspältig gegenüber. Also ich bin keiner, der sagt, nein, nur das Original ist gut. Alles andere ist Heresie. Ja. Das das finde ich auch nicht. Also ähm, Zum Beispiel die ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Sachen sind ja durch die Synchro erst so ikonisch geworden. Ja, die Synchro ist großartig. Weil äh, die sind ja viel ernster im Original. Und er ist der Sprecher von Bud Spencer. Also der Synchronsprecher hat das ja etwas ins, ins äh, klamaukig gezogen und auch diese Soundeffekte. Okay. Genau, das, das also, war, das das war gar nur nicht die Intention sind, von diesen Filmen.
1: Das sind nur im Deutschen so klamaukige Filme oder was?
0: Also die ganzen Sprüche von Bud Spencer, Ja. Ähm, die sagt er so nicht im Englischen oder nicht so klamaukig. Die sind im Original viel ernster gedacht. Also wahrscheinlich sind sie dann auch auf diese Welle in späteren Filmen aufgesprungen, als sie erkannt haben, dass die Leute das so haben wollen aber es war nicht so gedacht und erst durch die deutsche Synchrone. Wenn wir jetzt mal überlegen, bei so also keine Synchronisation, aber eine Übersetzung, Donald Duck, Carl Barks Comics sind der ja erst durch Erika Fuchs zu dem geworden, was sie heute sind. Also erst die Übersetzung von Erika Fuchs hat das ja zu, okay. zu diesem zu dieser Ikone gemacht und deswegen gibt es ja diese Donaldisten auch nur in Deutschland, weil weil die Amerikaner Erika Fuchs nicht haben.
1: Hm. Die schnurli szene ist auch von ihr, oder?
0: Ja, yeah. Schnurli, Schnurli, was ficht dich an. <lacht> Das ist, das ist ihre ihr ihr Werk. Und deswegen finde ich, dass man äh, Übersetzung und Synchronisation nicht von Grund auf verteufeln sollte, ähm, aber es auch vieles kaputt machen
1: kann. Und jetzt um wieder auf diesen Film zurückzukommen, das ist halt echt eines von den Beispielen, wo sie es gut gemacht haben. Ja, ja. Und ich finde auch die Wahl des Akzents für die Wikinger ziemlich ah, gut.
0: Ja, also zum Beispiel Krobian, der dann einen hamburgischen, Nor also mehr so nordischen Dialekt, Herr Martinsen würde da wahrscheinlich das etwas genauer definieren können, hat. Ich glaube, Herr
1: Martinsen würde das gar nicht gefallen, weil der sich auskennt und das bestimmt eher so ein Mischmasch ist.
0: Ja, also er spricht halt sehr Nord also seinen norddeutschen Dialekt. Ähm, ich weiß, die anderen habe ich jetzt gar nicht so erkannt. Vielleicht kannst du da etwas mehr zu sagen. Ja, naja, eigentlich, so das klingt hin. mir
1: alles so nordisch. So ein bisschen.
0: Ja, ja, also so das Nächste, was an Deutschland halt an, an Vikingern drankommt. Mhm. Ähm, Achso, was mir einfällt, ich habe den Trailer zu Planes 2 gesehen. Ja, den habe ich auch gesehen. Und da ist die ganze Hagen-Dynastie, also es gibt äh, Eva-Maria-Hagen, Eva Cosma Shiva-Hagen und Nina Hagen sprechen jeweils eine Rolle.
1: Ja, hast <lacht> du auch diesen abartigen Trailer gesehen von
0: Zwerge? abartig, Untermenschen-Trailer, oder was?
1: Nee, von Sieben
0: Zwerge. Mit welchem? Meinst du den mit Otto?
1: Den mit Otto, den 3D-animierten.
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Den haben sie ich bei mir gespielt. Realf, Den, den ich fand ich nur, schon vom Trailer unterirdisch, stehen, Film. Ich
0: kenne nur die Real-Sieben-Zwerge die Real mit Otto und, und Ralf Schmitz und so. Ja. Wo das die ganzen so, sogenannten Comedians mitgespielt haben.
1: Ja, naja, das bringen sie jetzt halt noch meinen Film raus in in 3D-animiert.
0: Hm. Hm. Ja. Muss nicht sein, kann man machen. Nee. Aber es gibt auch Sachen wie Transformers, die ja. Das in einem anderen Podcast. Hm.
1: Ähm, ja. Und dabei wird das wahrscheinlich noch einer der besseren deutschen Filme, von dem man vom Trailer ausgehen kann. Was, was? Der neue, der neue Otto-Film halt.
0: Ja, also ich, ich finde Transformers kann man anschauen, wenn man halt einfach das schafft, sein Gehirn mit der Kinokarte abzugeben. Ja. Dann geht Den habe ich noch nicht gesehen. Also ich würde sagen, diesen Film kann man sich anschauen, wenn man das ertragen kann, sich einfach zwei Stunden lang ins Gesicht schreien zu lassen. Okay. Wenn man das, also es gibt Leute, die die einfach so, ich schaue mir jetzt mal einen Blockbuster an. Und ich will da jetzt nicht viel denken. Ich hatte einen langen, harten Arbeitstag hinter mir. kommt Transformers, das sind Autos, die sich in Roboter verwandeln und auf Dinosauriern reiten. Das klingt doch cool. Auf
1: Dinosauriern reiten, die aus Robotern bestehen. Genau, genau. Ähm, und wen das ist fahren fast, im das, Sonnenuntergrund. Das ist fast
0: schon so absurd, dass man das als, als groteskes Theaterstück einordnen ja. kann. Also neben, neben Franz Kafka, die Verwandlung, kommt dann Transformers 4. Und wahrscheinlich auch neben Godzilla, oder? Godzilla fand ich gut. Also es gab viele, die sagen ah, Godzilla. Die Story war nicht so schön. Ich sage einfach Godzilla schaut man nicht wegen der Story, sondern wegen Godzilla. Das ist äh, kein Film. Was ich, es gab irgendwie ein Review, da habe ich nur den Anfang gelesen. Da sagt also Transformers oder auch Godzilla sind die ersten posthumanistischen, die po ersten posthumanen Blockbuster, hm. wo die Menschen keine Rolle mehr spielen. Ja, kann sein. In Godzilla spielen die Menschen keine Rolle. In Transformers spielen die Menschen keine Rolle. Rolle. Sondern es geht um Roboter, es geht um Riesenmonster und das ist gerade der Weg, wo äh, Hollywood hinsteuert in diese posthumane blockbuster -Zeit. Die wird auch vorbeigehen, das ist kein, keine Frage. Genauso wie gerade das Reality, scripted Reality-TV wieder aus dem Fernsehen verschwindet. Aber da müssen wir jetzt einfach mal durch.
1: Ach so, das verschwindet gerade wieder. Ich verfolge gerade Fernsehen gar nicht mehr. Deswegen also ich, ich auch das nicht, aber ich höre,
0: ähm, um einen Podcast zu plagen, die Medienkuh. Mhm. Das ist ein, ein Podcast, der von äh, Kevin Körber, einem ehemaligen Giga-Mitarbeiter, und Dominik Hammes gemacht wird, die sich äh, ein bis zwei, ein, ein, einmal die Woche oder alle zwei Wochen ähm, zusammensetzen und über das deutsche Fernsehen reden oder über die deutsche Medienlandschaft. Ja. Kann man durchaus anhören. Also gerade, wenn man kein Fernsehen schaut, aber so ein bisschen informiert bleiben möchte, das ist schon sehr gut. Und auch sehr lustig gemacht. Also mhm. die können wirklich gut unterhalten.
1: Aber wollen äh, wir jetzt mal auf den Film einsteigen.
0: Ja, wollte ich schon die ganze Zeit, aber du hast mich immer abgehalten.
1: Das Ding, da Muss ich jetzt erst patzig werden? Das Ding ist, wir brauchen ja jetzt nicht so unbedingt die Handlung nachzuerzählen. Wir können ja eher die Leute auffordern, sich den Film anzuschauen und weil der ist echt gut. Ja, aber. Und dann so, einzelne so ein spoiler rausgeben abgeben,
0: spoiler -Lord abgeben, dass wir jetzt äh, den Film spoilern. Machst du eine Kapitelmarke rein? Ich mache Kapitelmarken. Also, ähm, wenn euer Podca Podcatcher Kapitelmarken unterstützt, was er eigentlich sollte, ähm, dann könnt ihr das jetzt einfach überspringen äh, und äh, das nächste Thema einschalten. Wir werden jetzt, Drachenzähm leicht gemacht, zwei Spoilern bis zum Erbrechen. Genau. Ja, also. Was hast du
1: erwartet? Und was hast du vorgefunden, äh, um mal die holge frage also zu stellen?
0: Ich, ich habe den Trailer schon gesehen, und ähm, in diesem Trailer wurde ja fast schon der ganze Film erzählt, was mich ein bisschen gestört hat. Also Das, das ist, machen die
1: meisten Trailer. In,
0: in, in dem Film wurde zum Beispiel schon verraten, dass er seine Mutter trifft. Was ich unglaublich frech fand, dass sie das gemacht haben. Ja. Und und auch schon die ganze Handlung mit mit, mit, äh, mit äh, Dragon Drogo, Blutfaust. Faust? Blut, äh, Drago Blutfaust. Ja, äh, Drogon, Blutfaust. <lacht> ähm. Und das wurde schon alles dort erzählt, sonst fand ich halt einfach, es geht einfach nicht. Das sind einfach mhm. so Sachen, die man bei Trailern, die zwar vorkommen, aber die eigentlich nicht, die eigentlich das sollte eigentlich derjenige, der diesen Trailer geschnitten hat, sofort gefeuert, fristlos, ja. ohne Abfindung. Ähm, ja, und äh, zum Beispiel ist mir bei dieser Mutter, das ist mein erster Punkt aufgefallen, das ist im Grunde Jane Goodall. Also die, ich weiß nicht, kennst, kennst du Jane Goodall?
1: Nein.
0: Das ist die Forscherin, die mit Primaten gelebt und äh, die, diese Primatenforschung, vorangetrieben hat oder im Grunde erfunden hat. Bei
1: er. dem Planet der Affen?
0: Nein, nein, das ist eine echte Frau. Ach so. Jane Goodall hat ganz lange quasi mit den Affen im Urla Urwald gelebt. Also so wie, wie Hiccups Mutter, ich glaube die Valka heißt die, ähm, hat sie halt mit diesen Affen gelebt und sie halt erforscht und halt äh, so Meilensteine in der Primatenforschung gebracht oder vorangebracht. Und mhm. ähm, diese die, also Hiccups Mutter, die Valka heißt. Ah, jetzt äh, weiß
1: ich. Da gab es auch meine Simpsons-Folge zu der genau, Frau. Genau.
0: Ähm, die ist auch mehr oder weniger berühmt dadurch. Ähm, Valka ist halt äh, Jane Goodall, der Drachen. Also sie hat sich ja komplett diesen Drachen angepasst. Also sie trägt diese Maske. Ähm, sie hat diesen Stab, womit sie dieses Drachen Drachenzischen nachmachen kann. Ja. Und
1: ähm, und womit sie sich von Flügeln runterkleiden lassen kann genau. und also sie kann, reitet ja
0: auch, sie reitet ja nicht auf Drachen, sondern sie kann ja mehr oder weniger auf den freihändig stehen.
1: Ja, sie kann über die
0: Drachen rüberlaufen, von einem genau. auf den anderen. Genau, genau. Also sie hat sich komplett diesen Drachen assimiliert oder integriert und hat sich auch mehr oder weniger den Drachenkönig ähm, unterworfen. Hm. Und das fand ich, schon, fand ich schon sehr gut, dass sie das so gemacht haben. Ich habe ein bisschen die Trivia gelesen und zum Beispiel war es so gedacht, dass äh, Valka äh, die Antagonistin dieses Filmes werden soll und äh, Drogo Blutfaust erst im nächsten Film erscheinen sollte. Okay. Und dann haben sie diese ganze Storyline mit Drogo noch nachträglich reingeschrieben und Valka zu Verbündeten gemacht.
1: Also das mit der Mutter, das hätte echt mehr Impact gehabt, wenn sie das nicht in den Trailern mit aufgenommen hätten.
0: Genau. Oder wenn sie diesen ganzen Film darauf angesetzt haben, dass quasi da der, der große, große Twist ist, dass das seine Mutter ist und nicht sofort nach zehn Minuten im Film dann gezeigt wird.
1: Ja, weil im ersten Film wird ja das noch ziemlich emotional aufgebaut mit der ja, es halt Szene, wo sie wurde
0: halt von Drachen getötet, wo haut
1: drauf ihm dann auch den Helm schenkt und sagt, ja, das ist ein Brustpanzer von deiner Mutter. So haben wir sie immer bei uns.
0: Ja, ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen im Film dann so ein bisschen aufgezeichnet. Ja, dass dann dass dann Hiccup sich so äh, Sorgen macht. Er weiß halt nicht, wer er ist. Typisches Coming-of-Age. Wer bin ich? Was, was werde ich? Was soll ich in meinem Leben machen? So ja. so typische Coming-of-Age-Themen. Ja, dann sagt, ja mit. Ich bin halt nicht wie mein Vater und ich weiß halt nicht, wer meine Mutter ist.
1: Dann kommt gleich noch die Sache mit rein. ja.
0: Er soll halt Häuptling dass werden.
1: Dass er der Stammeshäuptling werden soll. Ja, was das ja eigentlich auch in so einer patriarchalischen Gesellschaft wahrscheinlich so gang und gäbe
0: ist, oder? Dass, ja, ja. dass der Vater auf den Sohn sein Amt weiter vererbt. Was ich halt schön gefunden hätte, was was so ein bisschen Film diesen diesen Film noch etwas perfekter gemacht hätte, wenn einfach, ähm, er ist seine Freundin? Astrid. Astrid, genau. Wenn die einfach Stammeshäuptling gewor ge geworden wäre. Also sie hatte irgendwie Lust drauf, sie kann das auch irgendwie. Hm. Aber es ist halt in dieser Gesellschaft irgendwie nicht vorgesehen, dass sie Häuptling wird. Aber dass man einfach so progressiv ist, weil es ist ja eh Fantasy mit Drachen und so, dass man sagt, ja, ich hat jetzt einfach keine Lust auf deinem häuptling da macht das jetzt einfach... Äh, Wer heißt jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Wer ist jetzt nochmal? Ohne Zahn? Nein. Also Drago und Blut. Ne, Astrid. Astrid, Ah, Astrid, Astrid, Astrid. Dass die dann einfach Häuptling geworden wäre. Aber ist halt nicht so. Es ist halt in diesem Film dann drauf etabliert, dass dann ähm, haut drauf, der Stolche dann getötet wird, das ist auch eine... Das Psst, ich. das wollten wir doch erst später doch. besprechen. Was? Das wollte ich eigentlich erst später besprechen. Ja, jetzt ist schon vorbei. Okay. Wir haben doch eine Spoilerwarnung ausgegeben.
1: Ja, aber ich dachte, wir hangeln uns jetzt so an Point-of-View-Charakteren
0: lang. Okay, okay. Also äh, Hiccup will halt kein Häupling werden, ähm, sondern äh, die ganze sein ganzes Leben eigentlich mit... mit äh, ohne Zahn durch die Lüfte reisen und die Welt entdecken.
1: Okay, ja. Und dann trifft er halt auf Drachenfänger. Hm, dann habe ich am Anfang noch gedacht, jetzt hier sonst bestimmt was ein, was noch kommt, wo er so zu ohne Zahn sagt, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten von deiner Art. Da habe ich schon gedacht, okay, da treffen sie bestimmt früher oder später im Film noch einen zweiten Nachtschatten.
0: Ja, aber war ja nicht so.
1: War ja nicht so, leider.
0: Also, aber er hatte, er hatte dann doch sein Love Interest.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Der Drachen von der Mutter.
1: Stimmt.
0: Also entweder der Drache ist weiblich oder oder Geschlechterrollen bei Drachen sind nicht so genau definiert. Man kann ja jetzt nicht so genau sagen, ob, ob vielleicht auch ohne Zahn weiblich ist, kann man ja nicht sagen.
1: Aber ich glaube, das ist schon definiert. Also am Ende rennen ja, wie heißt denn, Fischbein und Raffenus. Raffnuss oder dann der, der Männliche von beiden rennen auf ihre Drachen zu und sagen, oh meine Gute oder sowas. Was ja schon impliziert, dass ihre Drachen Weibchen sind.
0: Ja, es kann sein, dass, dass die da irgendwie das definieren, aber es wird ja nie explizit gesagt, ob ähm, ohne Zahn, okay, wird mit R angesprochen, aber ja. Ähm, zum Beispiel der Drache von der Mutter wird ja nicht genau gesagt, ob der jetzt männlich oder weiblich ist.
1: Genau. Und die Alphas wird auch nicht angesprochen, ob die männlich oder weiblich sind, oder ob die einfach
0: genau, das Drachen halt, die aus die sich selbst erzeugen
1: können. Genau,
0: genau. Also Drachen legen ja meistens Eier. Und es wird auch nie gezeigt, ein Eierlegender Drache wird dann in Action sozusagen gezeigt, oder ein Drache, der halt das Nest beschützt, dass man jetzt irgendwie was draus schließen könnte, wer jetzt weiblich oder wer jetzt männlich ist.
1: Ja. Hat ähm, man überhaupt mal Dracheneier gesehen? In den beiden nein, Filmen schon. Nein, es nicht. gibt nur
0: Drachenbabys.
1: Genau. Die gibt's ja aber. Ja.
0: Ja, die spielen ja auch eine essentielle Rolle in diesem Film.
1: Was ich noch gesehen habe, so ein bisschen als Versuch, bloß um dieses Coming of Age mit reinzubringen, ist halt, dass sie so versucht haben, so net auf Interests doch wieder reinzubauen zwischen Fischbein, dieser raffnus Tafnus schwester und wie heißt noch der Große mit den dunklen Haaren. Keine
0: Ahnung, der Boy Ja. Die sich halt äh, um, um die eine Zwillingsschwester der Zwillinge streiten. Genau. Fand ich auch ganz lustig, dass sie halt auch dann so immer sagt, dass sie beide so ein bisschen komisch findet und äh, sich dann in diesen äh, muskulösen Drachenfänger verliebt. Ja. Ähm, und dann immer so ein bisschen hin und her schwenkt, also... Sie treffen halt auf diese Drachenfänger. Also gehen wir jetzt davon aus, dass die Leute den Film gesehen haben oder nicht?
1: Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute den Film gesehen haben.
0: Okay, also äh, das fand ich halt so lustig so. Ah, ich mag dich. Dann verrät sie jetzt mag ich dich nicht mehr. Und dann schlägt er sich wieder auf, auf ihre Seite und so. Jetzt finde ich dich wieder cool. Ja. Ähm, das war schon sehr lustig. Also ich fand, fand alle Charaktere waren auf ihre Weise ziemlich cool. Ähm, also die Zwillinge waren ziemlich toll. Äh, der, der Sunnyboy war jetzt auch nicht so der Klischee. Bully, wie im ersten Film. Mhm. Und auch, auch, wie heißt der, wie heißt der, der auf Fleischklopf, Fleischklops reitet? Ähm, Fischbein. Fischbein. Äh, die waren, die, der war auch, der war auch ziemlich cool drauf. Ja. Ähm, und, also, im Grunde waren alle Charaktere sehr, sehr schön gezeichnet. Mhm. Und, ähm, ja, und, ähm, jetzt, wo, wo wollen wir jetzt weitermachen?
1: Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt mal mit Grobian weiter. Cool, ja, das ist genau. ein Ding, was mich so ein bisschen naja gestört hat. Im ersten Teil hat er ja eine richtige Rolle. Er, ist halt ein er, Trainer. er übernimmt das Drachentraining, er bringt quasi die Handlung erstmal ins Laufen. Ja. Den einen Handlungsstrang und bringt den auch echt voran. In dem Film fand ich, der ist mir so ein bisschen zu sehr zu einem Comic Relief verkommen.
0: Ist dir nicht aufgefallen, dass das Schwul sein soll? Nein. Da steht nämlich in der einem DB-Trivia, das habe ich von kurz angesprochen, dass äh, es gibt doch die eine Szene, wo, wo äh, haut rauf, äh, dann Valka trifft und sie halt so ein bisschen äh, tanzen tanzen und er sagt, ah, ich habe halt nie geheiratet, irgendwie, das ist mir viel zu viel Aufregung. Und dann gibt es noch einen anderen Grund. Und dann spricht er spricht halt nicht an. Okay. Und das soll halt so ein bisschen darauf hindeuten, dass er halt so schwul ist und auch offen schwul in dieser Welt ist, weil auch dieser Sprecher von Krobian dann immer so bei diesen Szenen dann oft er dann gesagt hat, ah, das ist der Moment, wo, wo Krobian sich outet. Hm. Hm. Und das ist so halt irgendwie jetzt, jetzt Kanon in dieser, in dieser Welt, dass Krobian homosexuell ist.
1: Okay, das macht ihn mir wieder etwas sympathischer. Ja.
0: also es, ja. Aber das selbst hat auch,
1: wenn er das ist, das ist es eigentlich auch egal.
0: Nee, das fand ich einfach coolen coolen, coolen ja. äh, Einblick, also dass man da jetzt so... Ja. Das einfach so mal fallen lässt.
1: Dann kam der erste Moment, wo ich so ein bisschen feuchte Augen hatte, wo, wo sie anfangen erste? zu singen.
0: Ja, und tanzen und das war halt so ein bisschen auf Happy Family ja. machen. Und dann
1: kriegen sie es aber auch echt immer wieder gut hin, das gleich ins ins Sachen umzuschwenken. Wenn dann Grobian mit eintaucht und, und diesen Ton ewig lange hält und ja, ja ich kann immer noch, ich bin fertig, ich kann.
0: Also so ein bisschen, dass dann auflöst die Szene, dass die dann nicht so ganz schwülstig ist. Ja. Ja, ja, das ist echt toll. Und dass man auch merkt, also dass Haut drauf ähm, wirklich auch Gefühle hat und also so ein bisschen Charakterentwicklung hat einfach, dass er nicht nur dieser dieser Vater ist. der... Ja,
1: Charakterentwicklung ist. hat er ja wie hulle. Eigentlich hat er die meiste Charakterentwicklung von allen über die ja. beiden Filme.
0: Ja, also am Anfang ist er halt so dieser typische Wikingerhäuptling, Kampf, trinken, schlafen, Kampf dieser Kreislauf ja und irgendwie alles fürs Dorf alles
1: ist böse also ja. Drachen sind böse Böses muss ausgerottet werden ja
0: und jetzt ist er halt so der eigentlich, eigentlich liebende Ehemann der seine Frau vermisst hat ja und ähm, und und dass ich auch echt Gedanken macht ja.
1: irgendwie muss ich meinem Sohn noch verklickern dass dass das echt wichtig ist mit dem genau, genau. mit dem Häuptlingsposten genau, im Dorf er braucht ein Häuptling
0: ja und dass er dann äh, auch seiner Frau dann nicht böse ist, sondern ihr alles verzeiht. Sie sagt dann ja schon, also ich weiß jetzt, was du sagen wirst, wie konnte ich nur äh, unseren Sohn verlassen. Aber dass er gesehen, dass das, dass das nicht funktioniert und ich nicht in einer Gesellschaft leben wollte, die Drachen tötet. Ja. Und er das dann ja, er hat das ja dann auch irgendwie zwischenzeitlich erkannt. Mhm. Äh, und ihr dann auch alles verzeiht und dass sie dann eigentlich wie so ein frisch verliebtes Pärchen, er, er machte ja dann nochmal einen Heiratsantrag, was ich auch sehr schön fand. Ja. Das war so toll dass er, dass er dann noch mal um, um seine Frau wirbt. Hm. Und, ähm, ja. Und, ja, was, was, war denn die zweite Szene, die der dann Tränen in die Augen hat? Nee, als war? nächstes
1: würde ich jetzt erstmal noch kurz die anderen Charaktere abrunden. Okay. Also quasi diese Drachenfänger, dann würde ich noch mal kurz über, Dra über Drago reden.
0: Okay, also wir haben diese Gruppe von Drachenfängern. Ähm, also Im Grunde ist es ja nur dieser eine Charakter und ein paar Schützen. Das war
1: mir irgendwie unverständlich, wofür die da waren
0: ja die die sollten halt die Connection zu Drago machen
1: ja aber irgendwie standen wir die die, die ganze Zeit zu so passiv rum
0: es gab halt diesen einen Typen der so ein bisschen als als als, als so ein bisschen der fishy hm. Character also der so ein bisschen hin und her schwenkt mal er ist auf der einen Seite ja. mal auf der anderen Seite ähm, ja und 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 ja, der halt so ein, der ein bisschen der Tag der böse ist der bekehrt der bekehrt wird dann ja. Also der dann halt diese diese Entwicklung vom ersten Film nochmal im Kleinen durchmacht, so von wegen Drachen muss man bekämpfen und das sind wilde Tiere und der dann die Drachen lieben, lieben hm. lernt und ähm, halt halt diese diese Entwicklung nochmal im Kleinen durchmacht.
1: Das Bist war du halt da? seine
0: Aufgabe. Bin Frau Kariert,
1: nicht. sind Sie noch da? Ah,
0: das ist der Herr Martin Müller weg.
1: So, dann sind wir jetzt wieder da.
0: Okay, wir hatten kurze technische Probleme. Apple und, ja, ihr kennt das ja. ja. Ist alles nicht so toll. Ähm, aber wir sind jetzt wieder da. Wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte was erzählt, aber ich weiß nicht mehr was.
1: Ja, wir waren bei dem Pichy-Charakter. Und ich glaube, den haben wir auch ziemlich gut abgerundet. Und da können wir ja. jetzt über über Drago-Blattfest reden.
0: Ja, das ist äh, so der große Antagonist. Ähm, da halt im Grunde äh, Genghis Khan abklatsch ist oder ja, einfach, einfach die...
1: Ja, ich hasse Drachen, ich will ja. alle Drachen ja, tröten. Ja, die Drachen, um alle dass Menschen jetzt, äh, zu Drachen -Imperien Imperien und sind. Ja, das ja. Ja, ist halt... Das äh, irgendwie... Ja.
0: Da also war nicht viel mit
1: flach. Motivation oder so. Ja, also ja, da war nicht...
0: Also im ersten Teil war die Motivation von
1: dem Haupt... Bösewicht auf alle Fälle nachvollziehbar als von Drago hier.
0: Wir waren im ersten Film der Bösewicht, es gab doch keinen Risti. es gab doch nur diesen Oberdrachen.
1: Ja, den meine ich jetzt als Bösewicht.
0: Ja, weil das er war wird ja, ja die, die ganze
1: Zeit von den Drachen gefüttert und dann kommen irgendwelche Wikinger an und greifen seine Wute an und dann ist schon klar, dass er rauskommt und kämpfen muss.
0: Ist halt ein Bösewicht, aber. Hm. Es war, also man merkt auch, dass, dass der noch ein bisschen so draufgepfropft wurde. Also der sollte ursprünglich ja, habe ich ja schon gesagt, im dritten Film erst vorkommen, was jetzt wahrscheinlich auch wieder tun wird, so wie, so wie das Ende war. Ja. Ähm, ja, also wahrscheinlich wird da im dritten Film noch mehr Charakterentwicklung stattfinden hm. für diesen Charakter.
1: Und jetzt kommen wir dann so langsam zu der Szene. Also.
0: Zu dieser einen Szene, was die ich,
1: Was ich schon mal einen coolen McGuffin an diesen in diesen alphas fand ist ja, dass sie quasi alle Drachen steuern können.
0: Ja, also es wird halt etabliert, dass ähm, es einen Drachenkönig gibt. Also es gibt jeder, jeder Bau, also wie im ersten Film, der Oberdrache hat halt, also jeder Bau hat halt seinen Oberdrachen, aber es gibt halt einen Oberoberdrachen, den Alpha. Ja. Und der kann halt durch irgendwelche, also hat irgendwie durch Schwingungen der mit seinen Hörnern oder Fühlern erzeugen kann, kann er halt Drachen,
1: Drachengefügig machen.
0: Ja, so mehr oder weniger hypnotisieren. Also erkennt man daran, dass die Augen sich verengen, also so zu Katzenschlitzaugen werden.
1: Alle bis auf die Babys. Genau. Weil die kann niemand kontrollieren.
0: Weil die Babys kann wirklich niemand kontrollieren, auch die Reiter nicht. Aber alle anderen Drachen sind halt dem Alpha hörig. Und wenn halt ein anderer, also wenn es, es gibt mehrere von diesen, diese Al das sind halt so Eisdrachen, diese Alphas. Also ja müssen nicht äh, Eisdrachen sein, aber in diesem also die ersten also der erste Alpha, den wir kennenlernen, das ist halt so ein Eisdrache, der halt diesen Bau von ähm, der Mutter von von Hiccup beschützt. Also die wohnt halt mit ja, diesem genau. König Alpha in einem Bau, den er halt geschaffen hat, weil er kein Feuer, sondern Eis spuckt. Also halt ein Eisatmen, wo er mit halt so Gebilde bauen kann. Und dann hat es halt geschafft, dass Drago auch so so ein so ein Eisdrachen fängt. Und der challenge den, den halt, den anderen Alpha-Drachen und tötet den auch und ist dann halt König der Drachen.
1: Ja, ja, dann geht's halt relativ schnell in den Kampf zwischen den beiden Lagern. Und da hat man erst gedacht, okay, die Guten sind sowas von overpowered mit dem Alpha, das wird ein kurzer Kampf. Und dann taucht dann irgendwo aus dem Eis der andere böse Alpha auf.
0: Genau. Und und äh, Drago hat es halt geschafft, diesen Alpha gefügig zu machen.
1: Ja, und dann sagt er halt auch, wer den Alpha kontrolliert, der kontrolliert alle anderen Drachen und fängt dann an, sich erstmal Tufles zu schnappen.
0: Genau, und hypnotisiert dann halt Tufles.
1: Und Tufles erkennt dann halt auch niemanden mehr und ist ziemlich schnell dabei, dann Hicks anzugreifen. Lädt seine Kanone quasi und in dem Moment, in dem er beim Abfeuern ist, ist gerade noch so, Haut drauf, oder stoik, wie er in Englisch, wie er im Englischen heißt, da, und wirft sich quasi, nein, er wirft sich nicht dazwischen, er, er schmeißt, halt er schmeißt Hicks zur Seite und wirft sich,
0: und fängt halt sozusagen die Kugel oder den Feuerball ja.
1: ab. Man weiß nicht, ob das geplant war, oder ob es vielleicht so gedacht war, dass er da noch
0: durchspringt. Also, ich glaube nicht, dass er geplant hat, die Kugel abzufangen, aber ja. er. er hat in dem Moment einfach nur, äh, Hic Hic Hiccup, äh, retten wollen. Ja. Und er wird dann halt dadurch getötet und ist ja. dann auch tot. Und
1: wird dadurch weggeballert und ist danach kommt, tot. Kommt eine relativ.
0: Es kommt dann, ja, und dann. Gewichtige halt Szene. Eine, und dann es halt diese Wikinger-Beerdigung, die ja. man sie halt schon, schon kennt aus, aus äh, anderen äh, nordischen Filmen oder auch aus äh, Game of Thrones. Also die Wikinger haben ja, haben ja ihre Toten so bestattet, dass sie sie auf ein, ein Schiff gelegt haben, dieses Schiff aufs Meer rausfallen ließen und dann mit Pfeilen dieses Schiff angezündet haben. Genau. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so war, aber es wird halt so allgemein wird das so angenommen, dass die Wikinger hm. das so gemacht haben.
1: Und das ist mit so einer großen Musik unterlegt.
0: Ja und auch das. ich fand auch die Ansprache von äh, Krobian sehr schön. Also ja. dann halt sagt also so nochmal noch mal tief in die nordische Mythologie Kiste greift und dann sagt mögen die Walküren dich dich besingen und mögest du in Valhalla am, am großen Tisch speisen also die ja. Wikinger haben mir ja geglaubt wenn man wenn man im Kampfe stirbt dann äh, kommt man nach Valhalla ja. äh, wo man den ganzen Tag nur kämpft und dann äh, feiert und wieder kämpft und feiert. <lacht> und dass das ja im ewigen Kreislauf äh, so abgeht und das ist ja halt so das Paradies der Wikinger und äh, das hat Grobian, das war eine sehr, sehr schöne Ansprache für einen, so einen Charakter, das hätte ich nie gedacht, dass man das so ja. hinkriegen kann. Und ähm, dass dann Hiccup als Sohn und als als, äh, so, sozusagen da. Thronerbe äh, dieses Schiff anzündet und dann alle anderen äh, noch mal einen Pfeil drauf schießen. Und äh, ja, das war einfach, ich hab da wirklich fast geweint. Das war wirklich, also das glaubt man, bei. also ich, du hast es dann erst gesagt, dass du dann bei diesem Animationsfilm musst. Ich hab gedacht, ja, ob, habe ich jetzt noch nie so erlebt, dass ich bei Animationsfilmen weinen musste, also war wirklich nicht so, aber das war wirklich eine da so war's. emotionale Szene, weil dieser Charakter auch, auch so wichtig war. Also diese Beziehung zwischen Hiccup und, und Stoic ähm, war ja so zentral für die ganze, ganze Serie oder für die, auch für den ersten Film. Das war echt schön.
1: Ja, das war echt hart zu nehmen.
0: Also dafür dafür kann kann man schon mal eine Oscar-Nominierung raushauen. Ob okay. der ganze hm. Film jetzt, also es gibt ja es gibt ja Oscar für Best Animated Feature Film. Hm. Ähm, und ich sag mal dafür gibt könnte es wenigstens eine Nomination geben. Ich jo. weiß jetzt nicht, was doch dieses Jahr rauskommt an animierten Filmen, ähm, aber ja, der hat's verdient. Und auch äh, auch auch das, auch dieser Fakt, dass das Flash ähm, Stroik tötet. Ob, äh, also er konnte zwar nichts dafür, aber einfach dieser Fakt. Das hat diesem Film nochmal eine ganz ja. andere Note gegeben.
1: Das hat echt Impact.
0: Ja. Ja, ja wie geht's dann weiter? Ähm, äh, Drago greift dann Burke an. Ja. Mit, mit dem Alpha und der, der Drachenhorde, die er jetzt kontrolliert. Und die ganzen Drachen, die in Burke wohnen, sind dann auch unter Kontrolle dieses Alphas. Hm. Und äh, dann zeigt äh, halt diesen Klimax, dass dann auf einmal... Tuflöss den großen Alpha-Drachen challenged. Ja. Also er wird dann also Hiccup und, und Tuflöss werden dann in einem Eisstrahl von dem Alpha äh, eingefroren und alle denken, er ist jetzt tot. Und dann äh, wird Tuflöss zu Godzilla. Also wer den Film gesehen hat, Godzilla kann ja, Nein. ein ist ja jetzt mhm. auch kein großer Spoiler, gibt ja schon immer, Godzilla kann einen radioaktiven Powerstra Powerstrahl äh, schießen oder aus seinem Maul speien hm. und fängt dann auch an zu so blau zu leuchten und äh, dann fängt auch einmal Hicka, äh, Tufles an von innen heraus blau zu leuchten und durch durch seine eigene Körperwärme schmelzt er halt diesen hm. Eisklumpen und äh, fängt dann an, diesen Drachen, diesen riesigen Drachen, der ist auch wirklich riesig und, und Tufles ist ja wirklich nicht groß, ja. fängt dann an ihn zu challengen. Also im ersten Film war es so, dass, dass Tuflis diesen Trick konnte, dass Drachen äh, sammeln hier erst Gas oder so eine Flamme in ihrem Mund und speien die dann raus und Tuflis kann dann in dem Moment, wo sich das Feuer in den Mund sammelt, das, ein, einen gezielten Feuerball reinschießen und die Drachen explodieren dann von innen heraus. So wurde zum Beispiel der äh, Bösewicht vom ersten oder der Alpha-Drache ja. vom ersten Film getötet.
1: Genau. Das und das
0: funktioniert ja bei Eisdrachen jetzt weniger. Hm. Und dann ähm schießt halt in einem so kurzen und schnellen Abstand Feuerbälle, dass der Eisdrache einfach nicht mehr reagieren kann und die anderen Drachen fangen dann auch an ähm, Feuerbälle zu schießen, also es gibt dann so einen Seitenwechsel der Drachen, die dann erkennen, dass äh, der Eisdrache nicht mehr der Alpha ist, sondern Tufles, der Alpha jetzt ist und stellen sich dann auf die Seite von Tufles und gemeinsam stürzt dann der Alpha, der, der Eisdrache mit Drago obendrauf äh, ins Wasser und sind dann weg ja. von diesem Film.
1: Ja, das wird halt auch impliziert, dass
0: das ist das fand ich, das fand ich zum Beispiel nicht gut dieses Ende, dass sie ja. einfach ins Wasser stürzen und es keine Auflösung mehr gibt. Das war einfach so offensichtlich dritter Film offenes Ende. Ja.
1: Ja, das wird halt auch impliziert, dass die Verbindung zwischen ohne Zahn und Hicks dann doch so stark ist, dass, dass sie quasi das Mind Control brechen konnten.
0: Genau, also also von dann konnte dann ähm, Hiccup durch durch bloßes gutes Zureden ähm, Tufles von den Bannen des Alphas befreien.
1: Ja. Ich habe nur noch ein paar gut. kurze Schlussanmerkungen dann zum Film und
0: ja, dann, können wir weiter dann könnten
1: wir weitergehen.
0: Was Zeitung, ich
1: ne? mitten in dem Film noch kurz gedacht habe ist, hm, also nach der Szene, wo, wo haut drauf beerdigt wird, habe ich gedacht, okay, was sie jetzt machen könnten, ist das mit einem, mit einem Cliffhanger hier enden zu lassen.
0: Das wäre aber, das, das ist zu, zu gewagt für DreamWorks. Ja. Aber das, das wäre das wär echt, das wäre hart gewesen, wenn die nach der Beerdigung einfach den Film aufgehört hätten, nochmal ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr mit der Mutter gemacht hätten.
1: Ja, und dann
0: einfach gesagt haben, diese die ganze Geschichte wird dann erst in äh, How to Train you Dragon, Dragon 3 aufgelöst.
1: Ja, und dann relativ schnell Schluss gemacht hätten. Ja, sie das so noch das ein bisschen brennt
0: und dann kommt der Abspann.
1: Angedeutet hätten vielleicht, wie sie überlegen, was sie jetzt machen. und ja, Oder es halt direkt beendet hätten. Ja.
0: Genau. Das das wäre echt dann ehrlich gesagt 10 äh, Sterne, dann hätten, alles toll.
1: Dann hätten sie sich im dritten Film echt viel Zeit nehmen können, das aufzubauen, wie sie dann jetzt Dragon ja. besiegen. Ja genau genau. Weil das wirkte mir am Ende... Es hast dich hingestückelt.
0: Ja, das, das wäre echt cool gewesen. Aber wie gesagt, also diese ganze How to Train Your Dragon-Geschichte, ähm, das ist schon ziemlich gutes Material für Animationsfilme. Ja. Auch wenn ich deiner ursprünglichen Aussage, dass das nachfindet Nemo nichts mehr Gutes gekommen ist, widersprechen würde. Also gerade Wally -E ist ein extrem guter. Also zum Beispiel, das, ja. das ist immer so die Sache, diese ganzen Pixar-Filme. Also die da habe ich Nimo, auch... Mirada, Wally, die sind ja alle in einem, in einem Nachmittagsmeeting sozusagen hm. entstanden, die Idee für diese Filme. Und das, ist, das merkt man so, die erste Hälfte animiert Pixar, so schöne Geschichten. Also gerade zum Beispiel die erste Hälfte von ab, wo dieser, wo diese Geschichte von diesen zwei Menschen erzählt wird, wo dann der alte alte Mann äh, heraus resultiert. Ja. Hast du abgesehen?
1: gesehen? Nö.
0: Das ist die mit dem Haus an Luftballons.
1: Ja, das kenne ich. Also ja. den... Was das für ein Film ist, weiß du schon, aber ich habe ihn halt noch nicht gesehen.
0: Also, das merkt man so, die erste Hälfte macht halt Pixar so wirklich schöne Geschichten und dann tritt halt Disney die Tür ein und sagt, wir die brauchen die sprechende Hunde oder so ein Scheiß. Ja. Oder bei Wally, -E, die erste Hälfte hat Pixar diese Geschichte von diesem Roboter gemacht, der allein auf der Erde ist und dann tritt Disney, die Typen von Disney treten dann die Tür zum Animationsstudio ein, kann man sich richtig schön vorstellen, sagen, wie viel habt ihr schon animiert? Ja, in dreiviertel Stunde. Ja, jetzt brauchen wir dicke Menschen in, in, in fliegenden Stühlen und ein Raumschiff und einen bösen Haul-Verschnitt, Autocomputer.
1: <lacht> Stimmt.
0: Und, sag, und dann, dann halten sie den Pixar-Animateuren die Waffe vor und sagen, er animiert das jetzt. Ja, Und So kann, so, so, so kann man sich halt, so halt, halt Pixar-Filme vorstellen. Hm. Ähm, und sagen wir so, die erste Hälfte von einem Pixar-Film ist immer sehr, sehr schön und dann machen sie alles kaputt.
1: Hm. Ja, das
0: that pretty much sums it up. Genau, genau das ist mein Problem, also ich sag mal, also auch, auch Mariah äh, ist, ist ziemlich cool gemacht, starke starke Frauencharakter, was macht, was macht äh, Disney beim Merchandise macht Merida erstmal 10 Kilo leichter, gibt ihr größere Brüste und macht daraus eine Disney Prinzessin.
1: So jetzt.
0: Ja, ja, also das ist halt, äh, Pixar sind das sind halt Genies, Toy Story, auch gerade Toy Story 3, Falls du den noch nicht gesehen nee. hast, schaust dir an. Der beste, also es gibt äh, 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 selbst der der Macher von, der, der Regisseur von äh, Dragons hat gesagt, er findet Fortsetzungen von Animationsfilmen eigentlich immer unnötig. Hm? Ähm, was ich auch zustimmen würde, zum Beispiel Shrek, die Fortsetzung kann man vergessen. Ja. Ähm, aber Toy Story 3 ist wirklich ein grandioser Abschluss dieser Trilogie. Toy Story wird von Film zu Film besser.
1: Okay, naja. Also das mit den, das war auch ein bisschen ketzerisch gesprochen am Anfang. Also das war damals meine Meinung und die habe ich auch mittlerweile geändert. Das war damals so eine jugendliche, teenie-Einstellung. Äh, ja, kindische Animationsfilme braucht ja keiner. Äh, Rotz.
0: Ja, ja, okay. Das hast du jetzt mittlerweile auch genannt. Das sind auch ja. so, auch so wie wie Aussagen. Anime, Animes sind für Kinder. Stimmt ja auch nicht. Animes sind einfach animierte Filme für Erwachsene. Hm. Sterben Menschen, da werden Menschen zerbissen. Genau. Also gerade Attack on Titan, wenn man sich das mal anschaut, das ist nicht für Kinder, das ist auch nicht für Jugendliche, das ist ab 18.
1: Also bei One Piece zum Beispiel auch schon, das ja. ist schon grenzwertig für Kinder. Ja, genau. Was da das an ist Gewalt Das ist halt die,
0: Deu die deutsche Sichtweise. Ah, das ist animiert das ist für Kinder.
1: Ja, was da an Gewalt zum Beispiel schon drin steckt.
0: Ja, ja, dass dann nachmittags auf Fox Animes kamen. Und die Kinder natürlich total begeistert waren, dass sie einen animierten Film haben, der richtig brutal ist. Das fanden die natürlich cool. Es sind, ja, sind ja auch die Zwölfjährigen, die, die World, äh, nicht wollte Warcraft, die Modern Warfare spielen, weil sie das total cool finden. Ja. Ob es eigentlich für Erwachsene gedacht ist. Mhm. Ähm, ja. Das ist halt das Problem in Deutschland. Okay, kommen wir so, was, was möchtest du denn als nächstes machen? Hm. The Killing Joke?
1: Ja, da können wir mal kurz mal drüber ja. reden.
0: Also in einem anderen Podcast, den ich gemacht habe, habe ich über Batman geredet und einen Comic erwähnt, den du, über den du was mich wissen möchtest. Oder wie wie soll ich das verstehen? Das war ja deine Intention, dieses Thema.
1: Also ich habe ich hab den halt einfach gelesen und fand das bemerkenswert, weil das quasi der erste richtige Comic war, den ich gelesen habe.
0: Das, was meinst du? Also kurz, sollte man vielleicht erklären, was der Killing Joke ist?
1: Ja, der Killing Joke ist ein, ein Issue, oder?
0: Äh, Nein, es ist ein... Es, im Grunde ein One-Shot. Also das ist ja nur eine Ausgabe, die eine Geschichte erzählt. Ähm, aber jetzt, jetzt mal ganz, wir, wir springen ja, wir sind jetzt hier von, wir haben Total Train Your Dragon besprochen und das nächste Thema ist jetzt ein Comic von äh, dem großartigen Comic-Zeichner und Geschichtenerzähler Alan Moore, was was auch so ein, ein Großmeister der Comicwelt ist. Okay. Er hat zum Beispiel Watchmen gemacht oder die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder Wie mhm. for Vendetta. Das sind alles Comics, die verfilmt wurden bisher. Und es geht alles aus seiner Feder hervor. Ja. Und er hat einen Batman-Comic gezeichnet.
1: Ja, ich habe halt die Tage angefangen, euch zu hören, euren Origin-Story-Podcast, die beiden Teile zu Batman und zu Spider-Man. Mhm. Und da habt ihr halt auch am Ende von Batman so besprochen, ja, aber wo kann man denn einsteigen? Was ist denn so, dass für Unbedachte, die noch keine Comics gelesen haben, davon nur Filme gesehen haben, wo kann man denn einsteigen? Und da fiel halt auch der Name dieses Comics, weil es ja wahrscheinlich, weil ihr ja auch gesagt habt, dass das eine abgeschlossene Handlung ist und man dann einen guten Einstieg findet. Ja. Und das habe ich halt gelesen und ich war auch recht ja. angetan davon.
0: Ja. Und äh, das ist halt so, das ist halt äh, ein, ein, ein Comic, der halt den Joker prägt. Also es geht um Batman und seine Beziehung zu seinem Erzfeind, dem Joker. Ja. Also wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß es. Und wer sich nicht auskennt, der hört Origin -Fol Story Folge 1. dann kennt man sich dort aus.
1: Ja, aber ich denke mal, den Nolan Batman hat jeder mindestens genau. den Dark Knight gesehen und
0: genau. Und das ist ja auch die Beziehung zu diesem Comic. The Killing Joke ist hat hat Nolan Heath Ledger in die Hand gedrückt hat gesagt, lies den und mach so den Joker. Okay. Und das ist halt der Comic, der den Nolan Joker oder den Heath Ledger Joker äh, geprägt hat, ja. das Fundament war.
1: Ja genau, der Film, das Comic geht ja auch relativ mit einer relativ bekannten Szene los. Du hast den Verhörsaal, wo, wo der Joker drin sitzt und dann taucht der da Batman hinter ihm auf.
0: Also es ist im Grunde die 1 zu 1 die Verhörszene aus dem Film zwischen Batman und dem Joker.
1: Genau, und... Es war nicht ganz so das, was ich erwartet hätte. Ich hätte mehr Handlung erwartet, aber dafür war halt relativ cool drin, dass sie dem Joker so viel Background geben. Es wird ja quasi mit, in einem Federstrich erklärt, wie, wie er, er zum Joker, zum Joker geworden ist.
0: Ja, das ist so, so eine Geschichte. Die Origin-Story vom Joker ist nie ganz aufgeklärt worden. Ähm, und dieser One-Shot ist eigentlich auch nicht kanon oder sollte nicht, sollte ursprünglich nicht, nicht in die fortlaufende Handlung der anderen Batman-Comic-Reihen eingefügt werden, sondern es war einfach nur, Alan Moore macht einen Batman-Comic. Mhm. Ähm, aber gerade die, die Szene mit Barbara Gordon, ähm, die ich jetzt nicht spoilern möchte, also wer, wer sich das noch lesen möchte, das ist wirklich ein, ein, eine schockierende Szene, aber ähm, oh, ja. die war ja nicht so geplant, dass die in die Comics aufgenommen wird, aber bis zu New 52 war das, was dort mit Barbara Gordon passiert, äh, Kanon. Ähm, oder ist bis heute noch Kanon, mhm. ähm, weil einfach dieser Comic so einen Impact auf, die, ganz, auf das ganze Batman-Universum hatte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, der ist auch echt gut gemacht.
0: Auch dieser Monolog vom Joker, dieses It's all a giant joke, ist einfach das Beste, was je was in Comic-Dialogen oder Com was je in eine Comic-Sprechblase gepackt wurde. Du
1: meinst den Kurzvorschluss, oder?
0: Genau, diesen Schlussdialog, wo.
1: Wo Batman sagt hier, ja, ich biete dir an, komm auf die gute Seite, ich kann dir helfen und wir sind eigentlich bloß zwei Seiten einer Medaille.
0: Und und der Joker seine Weltansicht darlegt. Ja. Ja. Das ist halt einfach nicht nur der beste Batman-Comic, sondern auch, ich sag ich mal, einer der besten Comics überhaupt.
1: Hm. Aber das mit dem. Er zieht ja dieses rote Kostüm an in den Rückblenden. Da hatte ich das Gefühl, dass das auch schon ein quasi etablierter Willen ist.
0: The Red Hood ist schon ein etablierter Willen, genau. Okay. Da hast du recht.
1: Also wird der Red Hood so.
0: Aber der, zum nein, der Joker. Joker tut, der Joker tut nur so, als wäre der Red Hood. Aber Ach so. das, er ist, er macht diesen, diesen, diesen Charakter nach. Okay. Ja. ja, aber den gibt's schon. Der ist zwar nicht so berühmt, aber den gibt's.
1: Hm. Und das, Fand ich auch halt relativ cool, dass sie ihm so einen Hintergrund geben, ja, dass er quasi eine Familie im Entstehen hatte und so verzweifelt war, dass er sie nicht ernähren konnte. Und
0: dann macht er halt diesen Überfall und der Säureunfall oder wie das ja. war. Also, das wurde ja auch schon in anderen Filmen verarbeitet.
1: Und da wird eigentlich, ja, da wird schon in dem Film, in dem, in dem Comic, das wird er dann auch so aufgebaut, dass Batman quasi dran schuld ist, dass er da in in die Säurelauche gesprungen ist.
0: Genau. Das war ja auch der, ich weiß nicht, ob, ob du den Film kennst, wo ähm, Jack Nicholson den Joker spielt.
1: Den habe ich nicht komplett gesehen. In den
0: Tim Burton-Verfilmungen, also Tim Burton hat ja auch mal Batman-Verfilmung gemacht oder ähm, so das große, große Franchise Batman auf im Kino. Ja gestartet, was Joel Schumacher dann wieder kaputt gemacht hm. hat.
1: Den muss ich auch nochmal sehen, den ja. Jack Nicholson Batman Film, aber also, ja, als auch ich auch den das erste alle, mal, Tim,
0: alle Tim Burton Batman Filme sind wirklich gut.
1: Als ich den das erste Mal versucht habe, war halt gerade Dark Knight bei mir noch frisch und da hatte ich den gerade gesehen und da
0: das ist halt komplett anders. fand das ist ich
1: da hatte ich einen komplett falschen Anspruch an wie der The Joker denn zu sein hat und hab das dann einfach wieder ausgemacht.
0: Ja, aber ne, es ist wirklich anders, aber es ist halt, es ist auch noch so schön mit gezeichneten Hintergründen von Gotham ohne CGI und äh, dieses diese, dieser typische Tim Burton-Stil, der da halt durchscheint.
1: Ja. Über diese, über dieses, wie Gotham aussieht, müssen wir dann in der nächsten Folge auch mal sprechen, bei den Nolan Batmans. Weil ich finde, dass, das hat einen ziemlichen Wandel über die drei Filme.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, gerade bei The Dark Knight Rising, ist, das ist halt einfach nicht mehr Gotham, sondern es ist einfach nur noch New York. Ja. Wo Gotham draufsteht. Im also ersten, damit ist auch wirklich niemand glücklich mit diesem Gotham.
1: Ja, im ersten Teil ist das, ist das noch was ganz anderes. Da hat das einen ganz düsteren Flair und...
0: Gotham ist halt ist halt wirklich, sage ich mal, New York der 90er Jahre.
1: Die Downs oder wie heißt
0: das gleich, wo Arkham ist? Äh, Arkham? Das ist Arkham, so heißt der Stadtteil.
1: Wo das Asylum ist auch.
0: Okay. Äh, also du hast recht, die heißen irgendwie anders, ja, aber ich hab's vergessen.
1: Ja, das sieht auch so richtig abgeranzt aus und das haben sie echt gut noch ja, ja, dargestellt ja. in dem ersten Film. Was ich mich bei The Dark Knight schon frage, im ersten Film ist ja diese diese Wayne bahn quasi. Diese ja. Hochbahn, die zum Wayne-Tower führt, von allen Richtungen. Und die taucht in Batman Begins auf und ab The Dark Knight wird die mit keiner Silbe mehr angesprochen. Sie wird
0: nicht mehr gezeigt. Sie ist einfach nicht mehr da. Das war einfach ein MacGuffin. Das war für den ersten Film ein MacGuffin. Dann wurde die ja gesprengt oder teilweise zerstört. Und ähm, dann hat sich wahrscheinlich Christopher Nolan gedacht, er braucht die nicht mehr. Ja. Und man kann sich jetzt einfach nur noch dazu denken, dass die so marode war, dass sie dann komplett abgerissen wurde.
1: Okay. Aber das können wir ja mal so als Teaser im Raum stehen lassen, dass wir das in der zweiten Folge noch mal genauer besprechen oder genau. in der ersten offiziellen.
0: Ja, also kauft euch alle The Killing Joke. Da wolltest du, sollte ich noch was zu Comic und iPad sagen? Oder wolltest du dazu was sagen? Mhm.
1: Also, ja, da können wir ja mal kurz drüber reden, wo du wo du Comics drauf liest.
0: Ja, also das hat sich ja jetzt auch gerade ähm, positiv hervorgetan. Es gibt den Dienst Comicsology, also Comic, Comic und dann statt mit einem zweiten C, mit einem X und einem mhm. Ology, wird aber auch alles noch in den Show stehen, ähm, ist ein digitaler Comic-Händler. Also sowas, was, also wurde jetzt auch von Amazon gekauft, äh, was Amazon mit, mit E-Books macht für den Kindle, macht halt Comicsology fürs iPad oder auch generell für für alle Plattformen. Es gibt Apps für das iOS, für den Computer kann man ähm, welche runterladen und für Android. Und dort kann man sich einfach digitale Comics kaufen und gerade in einer Zeit, wo es wo immer mehr comic zu zumachen, was sich auch durchaus aneinander bedingt, aber wenn man jetzt anfangen möchte mit Comics zu lesen und äh, keinen Comic-Laden vor der Haustür hat oder zu faul ist, das zu machen, kann man sich dort schnell und günstig äh, Comics kaufen und man sagt, ja, ich möchte mich mal kurz in Batman reinlesen, dann kann man dort für äh, keine Ahnung, 2 Euro The Killing Joke kaufen und für 99 Cent die aktuelle Batman-Ausgabe und dann einfach anfangen zu lesen. Das ist wirklich der schnellste Weg, Comics einzusteigen. Und ich sage jetzt speziell Comicsology, weil ich auch einfach keinen anderen Dienst kenne, der das digital vertreiben würde. Auch die ganzen, es gibt jetzt einzelne Stores für Marvel und DC, aber es ja. sind einfach nur Unterkategorien hm. von Comicsology. Ähm, es gibt dann noch von, von cross CrossCult oder Panini Comics eigene digitale Ausgaben, ähm, aber die sind die sind einfach, einfach nicht so ausgereift.
1: Ich habe meine beiden Comics, die ich zu Batman gelesen habe und wo ich bei dem einen noch dabei bin, weil der echt lang ist.
0: Welchen liest du da?
1: Ähm, The Court of Hours.
0: Ja, das ist ja ein kompletter Story Arc. Das ist, eine, das ist ja gerade die aktuelle Batman-Reihe. -Rei
1: und der. Hat mir auch gut gefallen, was man da bisher was da bisher so rübergekommen ist. Da können wir auch nochmal drüber reden, wenn ich da fertig bin.
0: Ja, das ist halt so, äh, wir führen einen einen komplett neuen, originalen äh, Gegenspieler oder eine originale Gruppe von Gegenspielern komplett neu ein. Das ist halt auch eine Leistung, die man erstmal verbringen ja. kann.
1: Ich bin ja. jetzt bis zu der Stelle im Labyrinth, die auch echt großartig gemacht ist, wo man das nochmal drehen muss und nochmal drehen muss. Und der Killing Choke, die habe ich halt auf dem iPad im iBook-Store einfach so ah, okay, mehr gekriegt.
0: iTunes iBook Store kann man auch erwähnen. Es sind halt alles Firmennamen. Wir bekommen noch kein Geld von denen. Aber auch Comicsology hat sich gerade positiv hervorgetan. Sie haben nämlich ermöglicht, dass man von bestimmten Comics DRM-freie, also kopierschutzfreie Backup-Kopien runterladen kann. Hm? Das fand ich einen sehr schicken Move, gerade jetzt, wo sie zu Amazon gehören, hätte ich das nicht erwartet. Ähm, es ist auch nicht von allen Comics, also ich habe noch nicht äh, nachgeschaut, wer das alles anbietet, aber anscheinend ähm, bieten das Comic-Händler an, dass man einfach eine ein, ein EPUB-Version des Comics auf seinem PC speichert, ohne drm Scheiß, finde ich, äh, ein schicken, schicke, schicke Geste. Also ja. kann man Comic-Solicy wirklich zuschreiben, dass die das gut gemacht mhm, haben.
1: Da kann man loben.
0: Das kann man mal loben.
1: Das Pony lobt. Was? Das Pony lobt.
0: Kulturpessimisten
1: -Kultur approved. Ja. ja.
0: Ähm, das du sprichst das Pony an. Das, das ist eine gute Überleitung.
1: Das ist die Überleitung zu meinem Pony-Thema, was ich aufbringen wollte, nur kurz. Weil ich habe so das Gefühl, dass mit der vierten Staffel jetzt so langsam meine Lust an Ponys zu Ende geht. Das Aha. war Wieso? vier Staffeln echt gut. Also mit Höhepunkt Ende zweiter, Anfang dritter Staffel und kennst du dich ein bisschen mit dem Pony aus? Gar nicht so. Hast überhaupt du ein paar Folgen gesehen?
0: Nie eine Folge gesehen. Okay, dann
1: guck dir. Ich bringe auch
0: immer das Thema, ben, was Kann ich schon.
1: dir vielleicht eine Hausaufgabe geben? Das sind okay. zwei Folgen, die du dir vielleicht mal angucken kannst. Das sind 40 Minuten den Season Pilot von Season 2 dir mal reinzuziehen. Okay. Das heißt okay, die Return of yeah. Harmony 1 und 2, das sind die Discord-Teile.
0: Ja, also wir die haben uns überlegt, gut. dass wir dass wir in diesem Podcast auch wieder, wiederkehrende Kategorien haben. Das ist jetzt noch in der Nullnummer nicht so, aber ähm, einige wiederkehrende Kategorien sind Hausaufgaben, äh, dass wir uns gegenseitig Hausaufgaben aufgeben ja. können. Und ich werde mir jetzt als Hausaufgabe die äh, was war es der? Season
1: 2, Episode 1 und 2.
0: Okay. Die, die dürften
1: auch noch auf YouTube rumfliegen.
0: Ja, irgendwie werde ich da ankommen. Und wenn es per Brieftaube ist.
1: Ja. Gut. Und was ich bei dem Thema noch kurz ansprechen wollte, ist halt, dass es zu dem, zu dem Universum auch offiziell bestätigte Comics gibt. Also, ich weiß Aha. jetzt nicht, inwieweit die in den Serien wirklich Kanon sind, aber sie sind von. Sie sind von, wir macht denn das gleich? Hasbro auf alle Fälle offiziell anerkannt. Die Firma, okay. die die Comics macht, heißt IDV Publishing. Davon. Das ist nicht
0: die Firma, das ist der Verlag.
1: Das ist der Verlag. Davon hast du vielleicht auch schon mal Comics gelesen, keine Ahnung.
0: Äh, die machen, was machen die denn? Die machen auch die Dr. Who, nee, das war. Meine, das auf jeden Fall, ja, ja, der ist mir schon mal unter der Nase, unter der Nase gewesen, IDV. Und da, IDW.
1: Und da habe ich halt die aktuellen Issues gelesen, Issues 17 bis 20, Reflections und die machen da halt so eine relativ coole, auch wenn man sie schon tausendmal gesehen hat in unterschiedlichen Ausprägungen, so eine Paralleluniversumsgeschichte auf, wo alles auf das Gegenteil gedreht Okay. Also und das zum, ist
0: gut, das findest du gut? Das
1: ist gut, ja, das ist echt gut gezeichnet und da kriegen auch Charaktere Hintergrund, wie bei The Killing Joke halt, dass da immer wieder Rückblenden sind, die gerade der, der großen Hauptchefin da in, in Equestria, das ist ja quasi so eine Monarchie, was von einer großen Prinzessin geleitet wird. Aha. Prinzessin Celestia, und die bekommt da extrem viel Hintergrund. Okay. Und da geht's dann darum, dass, dass in dem Paralleluniversum natürlich auch die Prinzessin als böse, als eine böse Version von ihr gibt, und sie wird dann quasi, nachdem sie rauskriegt, dass es noch Paralleluniversen gibt, quasi auch die anderen Paralleluniversen mit ihrer Herrschaft überziehen und mit ihrem Stil die Welt zu beherrschen. Und das ist dann quasi so der Plot, also was da okay. verhindert werden soll in dem Comic.
0: Aber das beantwortet jetzt nicht die Frage, warum du dein Brownie-Tomb beenden möchtest. Ich habe so das Gefühl, dass
1: alle guten Geschichten erzählt wurden. Also die Rate an Folgen, die so, naja, unterm Durchschnitt so Füllerfolgen waren, sind in der vierten Staffel schon quasi jede zweite. Und da finde ich, ich will es mir dann lieber so in Erinnerung behalten, wie es jetzt ist, anstatt mir ein noch schlechteres Bild durch eine fünfte Staffel zu machen, die eventuell total schlecht wird. Okay, also du hörst es auch komplett auf, ich ja, höre jetzt erstmal auf, die Serie zu schauen, falls die Strippen da in besonderen lobenden Tönen über die neue Staffel reden, kann man ja dann immer noch mal drüber nachdenken, ob man noch mal reinguckt.
0: Nee, die, die Strippen, die behandeln so noch Hochkultur. Okay. Die lesen jetzt nur noch Thomas Mann und Goethe und äh, Ponys ist doch
1: Hochkultur.
0: Nee, nee, das ist jetzt zu cool für die das ist, das ist Geld nicht mehr. Also die, du, die Strippen, die machen jetzt wirklich nur richtige Kultur. Das, das hast du ja auch mitbekommen. Also Bachmann-Preis, ja. das, das ist jetzt so die Marke, die sie gesetzt haben für die zukünftigen Folgen.
1: Naja, Bachmann-Preis, das hatten sie aber auch schon in der allerersten Folge.
0: Ich bin doch wieder, ich troll doch nur rum. Ich bin doch das patzig. <lacht> <lacht> das ist noch uns auch unser 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 Urmodell dieses Podcasts, also ja. die Hintergrundgeschichte, das Hochhalten. Tut mir leid, ähm, ich
1: kann dieses. Du kannst doch das muss trollen. ich, Das muss ich lernen noch, das Trollen zu erkennen.
0: Ja, das, das, Trollen ist ja auch eine Kunstform. Das, das muss man auch mhm. können, ja. Und, ja,
1: dann hätten wir das Thema dann auch. Also, eins könnte ich noch ansprechen, aber da will ich nicht wirklich drüber reden, und das ist Equestria Girls.
0: Das ist genauso wie Spider-Man 3 und, und. Ja, äh das
1: hat's nie gegeben. Es hat keine vermenschlichten Ponys gegeben. Es
0: waren mal, waren mal Ankündigungen der IMDB und jetzt glauben Menschen, dass es da Filme gibt, aber gibt eigentlich keine Filme.
1: Gibt keinen Film. Und es gibt nice. auch keinen zweiten Film. Der wurde nie angekündigt und der kommt Nein. auch nie.
0: Es gibt, es gibt auch, es wird auch kein Ghostbusters 3 geben. Es ist mhm. ja, das ist einfach eine Lüge.
1: Ja, das ist einfach eine Lüge.
0: Ja, Das ist, das sind die Illuminaten. Die wollen uns, wollen uns zerstören. Genau. Ja. Ähm,
1: unter ja, der Leitung vom Illuminatus 23.
0: Der, 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 ist der Schlimmste.
1: Ja, das ist der Schlimmste. Aber der der von hat ja auch, auch für
0: die Bild, der hat auch für die Bildzeitung gearbeitet. Der ist ja schon, das ist ja schon hier, kannst vergessen.
1: Der ist ja schon unter Mind Control, genau.
0: Nee, der, der betreibt Mind Control. Der, der, für die Bildzeitung, durch die Bildzeitung, Mind Control.
1: Ja. Und wer Mind Control die Bildzeitung?
0: Äh, die Echsenmenschen. Ach so, ja. Die Echsenmenschen so. haben ja, es ist gerade Uprising, ich weiß nicht, die Geschichte mitbekommen. Es gibt einen russischen Fort Forschungssatelliten, äh, wo es um, um Sex zwischen äh, Echsen geht. Okay. Und sie haben jetzt den Kontakt zu diesem Satelliten verloren. Also ganz klar, die Silurianer haben sich jetzt so weit entwickelt, dass sie diesen Satelliten übernommen haben, dass sie den jetzt selbst kontrollieren können. Und in zwei bis drei Jahren kommen die wieder auf die Erde zurück und
1: übernehmen die Weltherrschaft. Aber was ist denn dann jetzt, denn denn jetzt mit den Krebsmenschen, die uns alle zu heterosexuellen machen wollen, dass wir uns nicht mehr wehren.
0: Ähm, das wird dann der Dritte Weltkrieg, Krebsmenschen gegen Echsenmenschen. Das ist dann der Dritte Weltkrieg, der wird dann mit, mit äh, Spucke und und, und Scheren gekämpft.
1: <lacht> ja, ich freue mich schon drauf.
0: Äh, und wir Menschen sind einfach nur noch Choloreteralschaden. Ja. Okay.
1: Wollen wir noch kurz in ein seichteres Thema einsteigen und die wm nachleser angehen?
0: Okay, WM-Nachlese, dann schiebe ich das ein Thema wieder auf unseren Stapel zurück. Das Ich glaube, wir haben jetzt schon äh, genug schon Filme genau. besprochen. Äh, Welches
1: nach Thema hast du gerade zurückgeschoben?
0: Star Wars. Ja. Das, das machen wir beide anders. Hm? Ähm, WM-Nachlese. Äh, ja, wir sind Weltmeister geworden. Wir, also wir waren ja alle dran beteiligt. Ja. Endlich Jeder sind wir wieder gekriegt. wer. Ja. ja, ja wie, wie sind wir denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das hat Holgi ja nie gesagt, aber wir sind wieder wer.
0: Ja, das war, wer wir denn sind, Spie das
1: müssen wir noch ausfinden. Aber hat wir haben wieder Spiegel
0: herausgefunden. Spiegeltitel war äh, Wir sind wieder wer? Okay. Fragezeichen. Ähm, ja, also äh, da muss Holgi noch nachliefern. Mhm. Ähm, ja, wir haben nachlese. Ähm, ich bin froh, also es war schön, solange es gedauert hat, aber es war jetzt auch genug.
1: Ja, jetzt ist es, auch, auch, das normale Leben jetzt ist es auch genug mittlerweile von mhm. dem Thema da kann man auch mal jetzt wieder gut sein lassen. Ich fand, ich hätte davor nie mit einem Deut daran gerechnet, dass wir überhaupt eine Chance haben, dass unsere Nationalmannschaft überhaupt eine Chance hat, die, naja, die Gruppenphase zu überstehen vielleicht noch, aber bis ins Finale
0: zu kommen, das ich war schon... Ich Viertel, Halbfinale, dann fliegen sie wieder raus. Ähm, aber mir war es auch ehrlich gesagt egal. Also ja. dann war Deutschland im Finale, waren halt glücklich, so, ja, Deutschland ist Halbfinale. Aber wie schon Holger gesagt hat, wer außerhalb des Spiels über das Spiel redet, das macht man einfach nicht.
1: Ja, das Ding ist halt, wie Sie das Halbfinale gewonnen haben,
0: das war halt
1: zum Zungeschnalzen.
0: Ja, das das war einfach, das war einfach einzigartig. Es hat nochmal die die Euphorie aufgepeitscht.
1: Das... Warte, welchen Podcast habe ich gehört, wo Sie nach über das Spiel geredet haben? Ach, die Brüller vom Couch. Die haben das ja so auseinandergenommen und gesagt, dass dass das das neue Wunder von Bern wahrscheinlich sein wird und dass man da in 50 Jahren noch drüber reden wird, über das Spiel.
0: Ja, äh, weiß ich jetzt nicht. Ist mir eigentlich auch egal. Also Fußball. Ja. Ja, alle, alle, also nächstes Jahr haben wir dann ja Frauen-WM. In Kanada. Aber das ist ja dann auch nicht... Also es ist, es ist nicht, nicht so spannend, nicht, nicht weil es weil es Frauen sind, das ist ist nicht so, aber... Es ist ein anderer ich mein,
1: Fußball halt.
0: Nein, das ist einfach, die Frauen, die werden halt, die deutschen Frauen werden halt ständig Weltmeister.
1: Ja, das ja, auch noch. Die
0: sind, die, ich glaube, die sind auch gerade Titelverteidiger, oder wer ist das? Auf jeden Fall waren sie vier Jahre hintere, vier, viermal hintereinander Weltmeister oder dreimal.
1: Ja, also in der Heimat-WM, da hatten genau. sie relativ schlechte Karten, weil da war irgendwie so der Moment gerade drin, okay, Deutschland war die ganze Zeit Vorreiter und waren echt gut auf dem Gebiet und haben die Standards gesetzt und jetzt ziehen halt die anderen nach und wissen auch irgendwann mal, wie sie gegen uns spielen müssen, und aber das scheint jetzt auch wieder verloren zu gehen irgendwie. Das war bloß ein kurzer Auflamm.
0: Also ich fände es schön, wenn die Frauen-WM genauso gehypt wird wie die Männer-WM. Ja. Wenn du das sagst, heißt, ah, wir sind, wir sind Männer Weltmeister. Und jetzt, jetzt so so die Leute mitreißen können, jetzt, jetzt schauen wir auch alle gemeinsam, die Frauen-WM ähm, freuen uns genauso hm. wie für die Männer, freuen wir uns jetzt für die Frauen.
1: Da können, ich kann mit meiner kurzen Anmerkung dann gleich in das nächste Thema überleiten, weil da finde ich, da verstehe ich Holgis Meinung nicht so ganz. Er sagt He ja äh zum einen, dass er hier beim Fußball so langsam gelernt hat, das Spiel zu lesen und ja. zu gucken, welche Strategie steckt da dahinter. Das hat er vor der
0: WM gesagt und nach der WM hat er gesagt, ich habe fast gar kein Spiel geschaut. War mir total egal.
1: Ja. Und das warum heißt, und warum hier gewisse Züge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren? Und auf der anderen Seite sagt er, na ja, Frauenfußball, das findet er halt total langweilig, weil das ein zu langsamer Fußball ist und weil das ein anderer Fußball ist, der ihm nicht so gefällt. Aber eigentlich ist das aus so einer strategischen Sicht, finde ich, der Frauenfußball eher interessanter. Weil der mehr auf Strategie ausgelegt ist. Ich
0: war mal der Meinung, dass so die allgemeine Denkweise war, dass die Frauen einfach taktischer spielen.
1: Ja, das machen sie ja auch. Und wenn man und sich weniger auf, aggressiv. Und wenn man sich auf das Taktik gucken interessiert, dann sind Frauenspiele meiner Meinung nach gerade das, was man gucken will.
0: Ja. Also ich werde ich werde ich werd wahrscheinlich auch wieder bei KSVFE Frauen-DM dabei sein.
1: Äh, und ähm, oder wie auch ja. immer es denn heißt. Was?
0: Ja, ein Spotter hat gesagt, es wird ein KSVFE zu okay. äh, Frauen wir ihm geben. Cool. Das, das, das hat er zu so versprochen, das fordere ich so ein.
1: Ja, also es wird schon sowas geben, aber ob es zu heißt...
0: Und dann wird das wahrscheinlich auch diskutiert werden. Da werden wir dann jetzt dann mal ganz genau drauf schauen, mhm. wie die Frauen wirklich spielen. Die Frauenauswahl der deutschen Fußball, des Deutschen Fußballbundes. Der Monoxid
1: hat letztens mal ein Plakat vertwittert, was ich so wunderschön fand.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das Plakat zur Frauenwelt in Kanada, das ist wirklich toll.
1: Das haben sie echt gut gemacht.
0: Ich sag mal, die FIFA beschäftigt schon äh, mehr die besseren äh, Plakatdesigner. Also ja, auch das, das Logo der aktuellen WM war zwar etwas unglücklich gewählt, aber es war ja nicht schlecht.
1: Wahrscheinlich haben sie das extra gemacht. Meine Verschwörungstheorie ja, ist ja, dass sie da extra den Facepalm reingebaut haben. Ja,
0: das, das war schon so vom Internet unterwandert, diese ganze Medienbranche an sich. Und Mediengestalter und Grafikdesigner, das sind ja alles Leute, die. Ja, oder so. Schon, schon genau, die, die, die machen ja nichts anderes als ein ganzen Tag auf Nine-Gag zu surfen, dann setzen sie <lacht> sich fünf Minuten in Photoshop und machen, äh, ein Logo.
1: Nee, meine Verschwörungstheorie war eher, dass sie geguckt haben, was sind die bekanntesten Memes. Genau, und dann so. Und dann bauen die das so haben. heimlich da ein. Und gucken, damit die Leute gibt bestimmt so eine App, da möglichst also, viel drüber reden.
0: Es gibt bestimmt so eine App, wo man so Bilder miteinander verschmelzen lassen kann. Ja. Dann haben sie einfach den WM-Pokal genommen und das beliebteste Meme. Und, und haben das, das gemorft. Und das ist, das und ist, das ist halt, jetzt selber rausgekommen.
1: Das ist halt Patrick Stewart als Captain. wie heißt PK. er noch? Picard mit seiner Hand im Gesicht.
0: Genau, genau. Das ist halt ähm, Ach so, also, die Grundaussage des Internets ist ja eine Facepalm. Ja. Das ist ja das Und Moment dann noch ein Internets. bisschen
1: Hitler, deswegen hat die Figur auch noch so einen schönen
0: Scheitel oben drauf. Ja, aber, das, das, das wollen wir jetzt ja hier niemand unterstellen. Genau. Äh, ja, 呃, ähm, NSF-Gate haben wir auch schon. Also, es gab kein, keine, keine WM ohne Gate. Ähm, es gab Scouts-Gate und es gab noch das Louis-Gate und es gab auch das NSF-Gate, wo dann. Ja.
1: Wo Holgi ja, einfach mal die Diskussion über Fußball abgewirkt hat.
0: Ja, und Tim, Tim wollte sie anwürgen, und Holgi hat sie abgewirkt, und, und dann wollte Tim
1: sie nochmal anwürgen.
0: Und dann haben sie ein bisschen hin und am Schluss waren alle tot. Ja. <lacht> ähm, ja. Das war aber die letzte ja Folge
1: NSFW. Die <lacht> dann nach einer halben Stunde so ziemlich zu Ende war.
0: Nee, die, die ging schon weiter, aber da sind sie wieder in Autopilot geschaltet.
1: Naja, wenn ähm. sie sich halt erwirkt haben, da war halt dann auch nichts mehr. Da waren ja. sie halt einfach da
0: Aber ich sage ja schon lange, dass NSFE den Hai übersprungen hat. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das findest. NSFE hat
1: den Hai gesprungen, ja.
0: Ja. Ähm, aber ja, also was, ich was, was? Was gibt's denn dann als Alternative zu NSFW? Außer uns natürlich, um auf das nächste Thema überzuleiten. Nee, warte noch kurz. Ich wollte noch kurz die Anmerkung
1: zu Ende bringen über Holgi. So, weil ich fand, man kann, ich finde Holgis Meinung zwar legitim, dass er sagt, ja, über Fußball braucht man nicht mehr drüber zu reden, wenn es immer zu Ende war. Aber ich hätte halt auch gern Tims Meinungen gehört, weil Tim, der hat eigentlich, da kommt zu jedem Thema, wo er drüber reden will, kommt da irgendwas Interessantes, was Unerwartetes um die Ecke, was man so noch nicht gesehen hat vielleicht. Oder interessante Einblicke, irgendwas kommt von Tims Seite immer, was wo man dann erstmal mit offenem Mund da sitzt und denkt, wow, so habe ich darüber noch nie nachgedacht.
0: Ja, aber Tim hat auch schon ziemlich radikale Ansichten, also gerade was Podcast angeht. Äh, hast du die eine Schall und Rauch-Folge gehört? Äh, oder kennst du den Podcast Schall und Rauch? Ja, kenne ich. Ähm, und da war mal der Tim zu Besuch. Ja, den hat dann er hat sie so, mal angerufen. Genau. In Trollaktion. Genau. Und dann hat er hat so Sachen gesagt, so ja, wie bei Britannia. Geht ja nur 20 Minuten, das ist ja eigentlich kein Podcast. Podcast ist ja unter zwei Stunden, ist das ja kein Podcast für ihn. Ja,
1: der hat ja doch auch bloß rumgetrollt. Ja. Das meint er doch nicht so.
0: Aber fand ich schon eine coole Aussage. Da haben ja. sich auch viele drüber aufgeregt. Ich weiß nicht, wer war das? Irgendjemand hat sich dann wirklich furchtbar drüber aufgeregt, über Tims Aussage. Aber ich meine, Tims Aussagen, das sind ja in der Podcast-Welt auch Gesetz.
1: Genau. Da brauchen wir uns ja aber nicht verstecken mit mit was? Mit zwei Stunden, die wir jetzt ungefähr auf der Uhr nee, haben. Nee, verstecken
0: müssen wir uns da nicht. Also eher vorher vor verstecken. Ähm, aber du scheiß, werfe ich da mal neun, äh, neun Euro rein, hm? ähm, wenn die äh, wenn die Münze in den Kasten klingt, äh, die die, die Audiodatei aus dem Feuer springt. Genau. Man hier äh, die die Absolution zu erteilen. Ähm,
1: Sie seid ihr erteilt.
0: Obi et Obi. Ähm, wollen wir dann weitergehen? Hm? Ich krieg das mit den Überleitungen nicht so. hin. Das hattest du ja auch schon kritisiert. Ja, also da müssen wir nochmal in die Moderationsschule gehen.
1: Also das nächste Thema würde ich dann auch noch aufschieben.
0: Podcast-Vorstellungen?
1: Die Podcast-Vorstellungen. Das okay. nimmt bestimmt auch etwas mehr Zeit ein. Und dann? über Shownotes, naja, können wir kurz drüber reden, wenn du da ein Thema beizutragen hast.
0: Äh, naja, also. Mir, mir fiel das so 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 in ein Gedankenspiel ein, als äh, der Titel von der einen und rauch Rauchfolge äh, Trollen als Kunstform war und ich dann mal in die Shownotes von und Rauch geschaut habe und gedacht, na, Shownoten ist aber bei euch auch keine Kunstform. Hm? Ähm, was mich dann also ich, ich muss kann da es verstehen, mal kurz auf das
1: Blog gucken.
0: Ja, kann es halt verstehen, wenn man zu faul ist oder es auch nicht einzieht für eine für ein Gesprächspodcast Shownotes zu machen, wo man eigentlich keine wirklichen Themen hat und um sich da nochmal zwei Stunden hinzusetzen. Aber ich finde, es ist so ein guter Podcast, der hat auch richtige Shownotes, was so in Richtung Quasselstrippen geht, die auch schon sehr aufwendig sind, das stimmt. Ähm, und ich würde mal gerne so so ein bisschen sagen, was, 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 was ich unter guten Shownotes verste verstehe, ja, sind.
1: Also ja, stimmt, das, was sie hier als Shownotes beschreiben, das ist ja quasi. Ja. Der Sendungsteaser, mehr ist das ja nicht. Ein Kram, genau, genau. das einfach so unter
0: der Überschrift kurz stehen und. Und zum Beispiel amerikanische Podcasts machen ja überhaupt keine Show Notes. Die haben ja auch nur irgendwie einen Sendungsteaser, aber machen auch komplett keine Show Notes. Und das stört mich halt einfach. Ja. Ich, ich, ich sag nicht, ihr müsst Show Notes machen, um ein guter Podcast zu sein. Sage ich nicht, das ist auch viel Aufwand. Aber sag mal so, wenn, wenn ihr das, das Fleiß sternchen in meinem persönlichen Podcast-Tagebuch haben wollt dann wären schicke Shownotes schon angebracht.
1: Es gibt da ja auch unterschiedliche Shownotes-Philosophien. Da genau, können wir also ja nicht, mal kurz die unterschiedlichen... Ja, ich wollt, das wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Ähm, ganz kurz, dann lasse ich ja. dich reden. Ähm, also erstens müssen Shownotes chronologisch, chronologisch sein, so dass man ähm, die abarbeiten kann. Also hm. wenn man einen Podcast hört, so wie zum Beispiel wie das Tim, zum Beispiel bei Fokus Europa macht, dass er mehr so ein Glossar macht und die Shownotes nicht chronologisch anordnet, das stört mich halt total. Weil dann kann, dann findet man das schlechter. Dann, wenn man die, wenn man die chronologisch anordnet, dann sieht man, aha, das hatten wir schon, das hatten wir schon, ah, hier sind wir, dann kann ich auf diesen Link klicken. Da müssen auch keine Timestamps dabei sein, die müssen nur in einer chronologischen Reihenfolge angeordnet sein, sodass man die abarbeiten kann, während man den Podcast hört. Genau. Äh, und dann finde ich, also man muss jetzt nicht zu jedem Thema, was man anspricht, irgendwie den Wikipedia-Artikel reinschmeißen. Das kann ich mir auch selber raussuchen. Aber wenn man sagt, aha, ich habe da einen guten Dienst oder hier ist ein lustiges YouTube-Video, dann hätte ich schon gern, dass man zu diesem YouTube-Video auch den Link in die Shownotes packt. Mhm. Also man, ich, man sieht es vielleicht an Origin Story. Da habe ich in der ersten Folge noch alles vershownotet. und bei der zweiten Folge nur noch die wichtigen Sachen. Ja. Also die, zum Beispiel dieses Marvel Glossar weil ich einfach so speziell Sachen so sagt, das könnt ihr euch mal anschauen, das ist im Internet, dass man da nicht ewig rumsuchen soll. Sagt, oh, ich würde jetzt gerne mehr, keine Ahnung, über den Joker erfahren Dann und den Wikipedia-Artikel zum Joker aufrufen, das ist ja keine Kunst. Dazu brauche ich keinen Link. Aber zu speziellen Sachen, die man im Internet sagt, guckt mal danach, guckt mal danach, da einen Shownote-Link hinzusetzen, wäre schon nett. Hm? Ja. Ähm, ja, das war jetzt meine kleine Ansprache zu Shownotes. sitzt darfst du deine Meinung. Also ]en. was
1: ich, ja, da kann man auf alle Fälle verschiedene Philosophen von Shownotern unterteilen. Die eine Philosophie ist halt, das was Tim macht. Das zu unterteilen, ja, ich habe ein Klosar und und ich habe noch eine lose Linksammlung, wo ich einfach alles reinschmeiße, was zum einen zum Gesprächsthema gehört und zum anderen in zum anderen nur kurz angesprochen wurde, aber auch interessant ist für Leute, die, die da sich vielleicht nicht so mit auskennen, Begriffe nochmal zu klären. Er teilt das ja so quasi auf und solange das chronologisch einfach die Reihenfolge ist, stört mich das auch überhaupt nicht. Dann gibt es das so wie, die, wie das zum Beispiel der Spoiler Alert macht. Bei denen finde ich das auch ziemlich gut. Also sie haben da zwar einfach bloß eine lose Liste. Aber das ist halt auch relativ nerdig, wie sie ihre Shownotes da aufbereiten. Das ist nicht so als ein Textblock, sondern es sind halt alle Abschweifungen mit drin und alles, worüber sie geredet haben, ist in den Shownotes quasi schon vorgespoilert. Und die dritte Philosophie ist halt einfach, was die Shownotes halt machen auf dem Portal shownote.es wird das ja dann immer verlinkt und das ist halt dann du nimmst du nimmst die Sendung live oder im Real Life, hörst sie dir an und setzt damit Timestamp und Kapitelmarken und allen möglichen Schmu das um, was in der Sendung irgendwie Interessantes gereabert wurde
0: Ja Was ich zu diesem Shownotes-Ding anmerken möchte ist, mhm. dass man das vielleicht noch etwas öffnen könnte. Öffnen? Also bisher ist es ja so, dass man äh, die, seinen Podcast bei den Shownotes anmelden muss, damit man da ein Live mit Shownoten bekommt.
1: Nö, muss man nicht. Man muss in der Hörsuppe angemeldet sein. Ah, okay. Also, die, ja, aber also Sie greifen Ihren Ihren Feed, den Sie im Pad anbieten? greifen sie direkt aus der Hörsuppe ab, aus dem Hörsuppe-Live-Kalender.
0: Ja, aber trotzdem könnte man das doch, also ich bin auch nicht so bewandert, vielleicht geht das schon, äh, zum Beispiel wenn man sagt, ich habe hier einen Podcast, der hat keine Show Notes, aber ich bin jetzt mal so nett und schreibe dem Podcast seine Shownotes. Das kannst du machen. Und ich möchte dazu dieses Pad benutzen, was mir diese ganzen Tools des, des Shownotes schreiben
1: ermöglicht. Das geht eigentlich ziemlich problemlos. Du okay, hast das? ja den jörg chat Show Shownotes ja. Den kennst du vielleicht? Nein. Okay, da eilen halt immer immer Pet Admins mindestens ein, zwei drin rum. Ja. Und wenn man sagt hier, ja, ich will mal für den und den Podcast Shownotes machen, dann dauert das mal zwei, drei Minuten und dann haben sie auch schon den Pet aufgemacht und schmeißen dir den Link zu. Ich habe da schon einiges gemacht. Für den LeCast De okay. habe ich da zum Beispiel gemacht nicht, das okay. und das geht dann.
0: Ähm, aber was, was, ja, jetzt, Problem, was ich mir dann noch wünschen würde, oder ich weiß auch nicht, wie das geht, wenn das geht, ähm, zum Beispiel für meine eigenen Podcasts, ähm, dass ich dann dieses Pad benutzen kann, dass ich das irgendwie lokal machen kann. Also ich brauche einfach, man, man hat ja, gehen wir gerade bei den Kasselstritten rein, äh, einfach diese Funktion, dass man dann mit Hashtag G, Hashtag Q so bestimmte ähm, ähm, Sachen verschlagworten kann. Und dann kommt es da so schön raus, wie man das halt von den Shownotes kennt.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also da setzt du dich am besten mal auf... Hast du ab.net? Ja, ja. Für das... setzt dich da am besten mal mit dem Simon in mit dem Verbindung, mit dem Simon Wild her. Ah, okay. Oder mit ah, ja. irgendjemand anderes vom Shownotes-Team. Die können dir da sicherlich weiterhelfen. Okay. Also das hat ja... Wir schreiben die ja und dann werden die geparst. Und ich glaube, das Parsing-Tool, das kann man sich auch von denen geben lassen.
0: Ja, das ist irgendwie auch auf GitHub, aber ich, ich krieg das nicht hin. Ich bin dazu nicht bewandert genug. Nee. Das muss mir jemand erklären. Ja. Ähm, dass ich dann einfach für mich, also einfach dieses Tool nutzen kann, dass die Shownotes so schick aussehen, wie sie halt bei hm. Shownotes.es Shownotes aussehen.
1: Am besten du machst deine Blogs halt mit. Mit dem Potlove komplett und. Ich doch. Da ist ja die Shownotes-Anbindung direkt mit drin eigentlich, irgendwie reingeknuppert. Ah, okay. Ich kenne mich da auch nicht so nicht direkt damit aus, aber irgendwie muss das mit hm. mit Potlove relativ easy möglich sein. Frag mal den Herrn Martinsen, wie er das macht. Der passt die auch immer selber.
0: Ja, aber der hat da auch, der bekommt ja auch von Shownotes.es die
1: ja, wir Ach. schreiben dir auf schone.es, aber er greift sie sich selber von der Seite ab und passt sie.
0: Mm, mm, okay, ja, da muss ich mal schauen, wie das geht. Also ich hätte das gern auf jeden Fall irgendwie ja. lokal für meine eigenen Podcasts. Okay, ja. das war mein Beitrag zu den Shownotes. Ja,
1: wir können ja mal Fantasierereien kurz reinwerfen, die wir nicht wirklich ausführen, wie es auch am Anfang von NSW war, zum Beispiel, dass ich eine Sendungen machen, wo sie kochen, was sie ja auch nie gemacht haben, wollte ich mal die Fantasiererei reinwerfen, dass wir vielleicht mal vom Kongress eine Sendung aufnehmen könnten und da dann vielleicht mit dem einen oder anderen direkt mal reden können. Vielleicht mit dem schon oder, oder so.
0: <lacht> ja, äh, genau. Wenn wir jetzt äh, ein bisschen Folgen angesammelt haben, ich weiß nicht, wann man sich fürs Sendezentrum anmelden muss. Äh, sonst machen wir das einfach per Hand. Ja, Audiogerät
1: per Gummik.
0: Ja, Gummi kann man ja auch ans iPad anschließen, das ist ja kein Problem. Genau. Ähm gut.
1: Dann mache ich das mal hier, markiere ich das mal als besprochen und dann könnten wir ja kurz noch in die Hausmeisterei übergehen. Hast du genau. denn noch irgendwelche Hausmeisterthemen, Daniel?
0: Ach so, also ich brauchte eine Sekunde, um das zu verstehen. Ähm, ja, äh, die üblichen Sachen. Äh, Schreibt, kommentiert, also gibt uns Rückmeldung, wie euch unsere Nullnummer gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Ähm, das war jetzt erstmal so ein Testballon für die Kulturpessimisten. Äh, wir versuchen dann nächste Folgen etwas pessimistischer wer zu werden. Ja. Ich fand, ich fand uns zu
1: optimistisch. Ja, wir waren noch viel zu optimistisch.
0: Genau. Ähm, und, und auch viel zu freundlich, also es geht auch gar nicht.
1: Aber bei also den Nolan-Batmans, den den Nolan da können wir dann viel pessimistischer sein.
0: Genau, da, da stoßen wir mal ein paar Leuten vor den Kopf und ja beleidigen uns gegenseitig so, dass das wird euch noch erwarten in diesem, diesem Podcast. Äh, ja, Flatter, Twitter, Blog, ihr kennt das. Ja. Und wenn nicht, lernt ihr es kennen.
1: Ich hätte noch einen kurzen, uneigennützigen Werbeteaser einzuschieben. Okay. Und zwar, es geht um den lieben Herrn Monoxid mal wieder. Markus Richter, den Blue Moon-Moderator unter anderem von Fritz. Und der hat irgendwann mal vor Jahren das, damals hieß das noch Hörspiel Blue Moon, Projekt ins Leben gerufen, wo er, wo sie so eine Geschichte erzählen. Und Leute anrufen können zum interaktiven Mitspielen. Genau. Das ist relativ cool. Das lief halt erst eine relativ lange Zeit unter Fritz. Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich will ich das noch im Werk professionalisieren und auf meine eigenen Füße stellen.
0: Nee, irgendwie Fritz hat das doch dann abgesetzt oder ihn raus. Er muss doch Zwangspause machen irgendwie so.
1: Stimmt, ja und da, wow. und in dem Zuge hat er das halt auch auf eigene Füße gestellt. Hat
0: dann ein Kickstarting-Projekt
1: oder erstmal? Erstmal hat er das mit dem Kickstarting-Projekt gemacht, genau, genau. Da war dann, dann mit dem, Da war dann Enkis verlorene Kinder draus entstanden.
0: Ja, auf De Detektor FM.
1: Ja, was er dann auch noch mal auf dem Kongress gespielt hat und dann hat er eine Förderung bekommen vom MIZ Babelsberg, den Innovationszentrum Babelsberg heißt es, glaube ich, ausgeschrieben. Und da ist er jetzt in der dritten Phase. Die erste Phase war, dass er das, da hat er das noch aus dem MIZ selbst rausgestreamt. Das war Jakobs Goldner Käfig. Ja, war doch Jakobs Goldner Käfig, die erste Phase, oder?
0: Ähm, nee, da gab es doch noch was mit,
1: Davor war Enkis verlorene Kinder.
0: Und dazwischen kam, dann kam was auf Xenem. Das war Jakobs Goldener Käfig. -Zien. Genau,
1: das war Jakobs Goldener Käfig. Wo er auch relativ auf dem Informat war und, und da auch ziemlich cool war und mal von seiner, ja, Sendungen haben eine definierte Länge und wenn die Zeit vorbei ist, dann ist es halt vorbei, denke, abgewichen ist. Weil er hat quasi nach fast jeder Sendung noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Postshow gemacht. Okay. Was ganz lustig war. Und immer hat er gesagt, aber heute gibt es keine Postshow. Und dann haben wir im Chat so lange rumgebärmelt, bis er dann gesagt,
0: okay, aber nur eine halbe Stunde. Und dann hat er sein typisches Markus Richter Lachen gelacht. Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, und das steht uns wieder vor der Tür.
1: Ja, dann hat er es nochmal
0: auf
1: Detektor FM gemacht. Das war jetzt die letzten fünf Folgen. zum ja, der geplatzte Prinz und andere Kamali Kalamitäten, denn den kann man sich auch gerne nochmal nachhören. Das war echt großartig, was sie da abgefeuert haben.
0: Und jetzt hat das wieder in den Hörfunk geschafft.
1: Jetzt hat das in wieder den in den Hörfunk OKW geschafft. Und zwar so also ziemlich dahin, wo er angefangen hat, denn es läuft wieder auf
0: ritz.de. Haben sie doch ge erkannt, dass das ein Format ist, das sich trägt. Ja. Es ist jetzt auch nicht mehr Teil des Blumens. Es kommt irgendwie um 8 schon oder um halb 8.
1: Es kommt, ich glaube, von... Warte, das muss ich... Ich habe doch den Link hier reingedingst. Da muss ich mal kurz nochmal nachgucken. Es heißt im Grab der Mondwandler und es läuft vom 4. bis zum 8. August auf Ritz jeweils von 19 bis 20 Uhr.
0: Okay, also... Es ist nicht mehr Teil des Blue Moons, sondern kommt schon zu einer... Äh,
1: ja, es kommt schon... Ja. Zu
0: einer... Kom äh, Leuten, die früh ins Bett müssen, kompatibleren Zeit. Genau. Ähm, und vom 4. bis zum 8. August, soweit ich das weiß... Ja, 14. bis 8.
1: August, habe ich ja gerade vorgelesen.
0: Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, ja, und kann man... Durchaus reinhören und vor allem auch mitmachen.
1: Ja, man muss durchaus mitmachen, weil davon lebt die Sendung. Ja, also ich Deswegen weiß nicht, ob ich kann. rufen ich wir die Hörerschaft nochmal auf. oder dass, Unsere
0: tausenden Hörer.
1: Ja, dass dass ihr fleißig mitmacht. Also wenn ich das richtig sehe, wollen sie das wieder
0: über Skype abwickeln, mit den Anrufern reinzuholen. Ja, ich dachte, und wenn die bei Fritz sind, dann können, haben Sie doch da ihren halbautomatischen Einbeinigen oder... Voll manuell Aber
1: ich glaube, gehen. über Skype gibt es auch Möglichkeiten, weil das okay, einfach also, besser klingt als
0: ja, als ja, sicher, sicher. Okay. Und ähm, Ja, genau. Unser eine Hörer, der Herr Martinsen, wir rufen dich auf, äh, dort anzurufen. Genau. Es gibt du auch bist, keine Ausrede, dass du ins Bett musst, weil es ist 19 bis 20 Uhr.
1: Du bist am Drücker.
0: Genau. Und wenn du dort nicht anrufst, wir kontrollieren das, dann gibt es Ärger in der nächsten Folge.
1: Und ich glaube, die Frau Alex, die hat auch gerade keine Zeit in der Woche so richtig anzurufen. Das hat sie schon am Dienstag gesagt, wenn ich das richtig
0: also mitgekriegt ich, ich, habe. Wenn ich Zeit habe, werde ich auf jeden Fall anrufen. Das kann ich noch nicht sagen. Ähm, aber ich, ich habe mich jetzt auch schon ein bisschen im Blumen und einge, eingeklinkt. Kann ich kurz mal erzählen, nach dem letzten Film Blue Moon, wo ich angerufen habe, habe ich doch über Boyhood so geschwärmt. Ja. Es kam das Geschenk, das Präsentpäckchen, was man ja mal bekommt, wenn man den mhm. Film Bloom Moon angerufen. Da waren jetzt lauter Boyhood Merchandise und ein, ein kleines lego figürchen aus dem Lego-Film drin. Okay. Also es gibt ja, sie, die, 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 die verwurschten ja da immer das Merchandise, was sie von den Produktionsfilmen bekommen. Hm. und ähm, anscheinend bin ich da in eine andere Kategorie gerutscht. Warum? Äh, weil das war also schon ziemlich cool. Ich habe ja einen kleinen äh, äh Western Emmet, wer den Film gesehen hat. Nee. Ähm, also es gibt äh, ein richtiges Lego-Figürchen, was ziemlich cool ist, den Boyhood-Soundtrack und äh, ein kleines Poster von Boyhood. Was hast du davor so bekommen? Äh, davor habe ich äh, Gratiskarten für äh, Brick Mansion, also für komische Filme bekommen. Und irgendwie eine Tupperbox von Nichts wie Weg vom Planeten Erde. Also es war also fand ich persönlich nicht so toll. Es gab auch Bücher, also ich glaube, ich habe das Wolf of Wall Street Buch hier und noch ein anderes Buch. Aber ähm, anscheinend haben die äh, bei Moon da letztes Mal zugehört, dass ich Haut äh, so cool fand. Und ja.
1: Also brauche ich das nächste Mal nicht zu erwarten, dass wenn ich anrufe und über Dragons rede, dass sie mir Dragons Merch schicken.
0: Du musst, du musst einfach äh, Anna und Holgi um den Finger wickeln. Okay. Ja, also wir können auch Werbung für den Filmblumen machen. Die haben zu wenig Anrufer. Und der Chef von Holgi macht da Druck. Ja. Und ruft alle beim Filmblumen an. Macht die Warteschlangen voll. das ähm, Und hört auch vor allem zu, wenn, gerade wenn ihr einen GFK-Quotenbox habt, äh, lasst es einfach mal auf Fritz laufen. Hm? Ähm dass Holgi und Anna weitere den machen können. Weil das sind zwei ganz dufte Menschen, besonders die Anna.
1: Ja, und so kümmert euch dann darum, dass dass es mehr Anrufer gibt. Genau.
0: Ja, also ich glaube, Anrufer haben sie schon genug, aber es glaube, zu wenig Hörer, weil es ist einfach Freitagabend. Das ist da machen das Leute... Oder also ich weiß, beim ersten... Also letzter Blue Moon war es so, dass wir mich gar nicht mehr loslassen wollten. Ja, das ist äh,
1: einmal in der Woche freitags und... Nee, nicht einmal die Woche. Einmal im Monat freitags und... Der
0: letzte Freitag im Monat, außer diesem Monat und letzten Monat, äh, nächsten Monat.
1: Es ist, glaube ich, eher das Außer, als das die Regel ist.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall... Der letzte oder vorletzte Freitag im Monat ist Film Blue Moon Und äh, gerade die Anna oder auf Twitter Film Anna... Hat ein unheimliches Filmwissen und äh, wirklich äh, ein kompetenter Mensch, was Filme ja. angeht. Und äh, ja, das ist, wenn man hm. Filme mag, kann man dort zuhören und vor allem anrufen. Ja. Ruft mehr im Radio an. Nochmal talks dürfen nicht sterben.
1: Ja, den einen Freitag im Monat könnt ihr dann halt auch mal, braucht ihr dann auch mal nicht so zeitig auf die Rolle gehen, sondern könnt erst ja. noch gemütlich den Fokus Film blumen, zu Ende hören und noch anrufen und dann ist ja erstmal Mitternacht und dann geht ja erst die richtige Partyzeit los.
0: Genau, dann kann man noch ins Kino gehen. Spätvorstellung.
1: Ins Kino oder in die Disco oder was auch immer die jungen Leute heutzutage so machen.
0: In die Disse.
1: In den Club.
0: In die, die Rollschuh-Disco gehen, die coolen Kids. Ja. Rauchen.
1: Ja, heimlich eine Zigarette rauchen.
0: Ja, ja. So in unserer Jugend. Äh.
1: So, Daniel, dann würde ich sagen, dann haben wir das im Kasten.
0: Ja, äh, haben wir gut gemacht.
1: Dann sag ich dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich sage auch Tschüss und ähm, ja hoffentlich bis zum nächsten Mal.